0: Sendemast setzen, mhm. äh, sitzen und um uns herum ist dann Zombie-Apokalypse. <lacht> weißt du, nur wir sind, wir sind immer so, wir haben es euch gesagt, Leute, wir haben es euch so gesagt. Ja, aber, wir haben es
1: ja. so. Wir Dann machen wir so 24 Stunden Podcast. Das ist, wo
0: man das nennt.
1: Radiosendung. <lacht>
0: Werden. Oh, Motherfucker! <lacht> Irgendwann
1: war's besser und dann kam schon heute. Beauty und Blanky treffen dir den Tag. Sie sind wieder witzig,
0: und gut. Alles, was du brauchst, Echt, Irgendwann ist halt gut. Wir haben schon wieder viel gelabert und ich übelst viel auf meiner Liste. Nein, weil ich ich mal raus, ja. Ich mich wie immer. <lacht> Okay, wir starten die heutige Episode wieder mit einem wunderbaren Witz. Eine neue Erklärung für den Ursprung des Coronavirus lautet, ein Restaurant bot einen veränderten Panda aus dem Zoo mit äh, chinesischen Nudeln an. So entstand eine Pandemie, nee, Pandami, ich
1: muss es besser aussprechen.
0: Wahnsinnswortwitz, äh, oder? Pandami, weil,
1: weil wieso? Das habe ich noch nicht verstanden mit den Nudeln.
0: Naja, ja wie in den Nudeln. Weil der Panda die Nudeln gegessen hat und gestorben ist. Also fast. Ach so. Also. Ja, der Witz, der hängt auch ein ja, bisschen I see. Also <lacht> an sich. Ähm, den hat jemand vor sechs Monaten hier hingeschrieben auf der Panda-Witze-Seite <lacht> auf schlechtestewitze.com. Mhm. Und ja, äh, genau. Also zum einen ist es der Witz wegen, weiß ich nicht, gibt es nicht Minen? Ja, das habe ich auch gerade gedacht auch so. so. Aber ich dachte, genau.
1: es gibt so Mieso. Suppe oder so heißt, das ist die, ich weiß nicht, ob die mit Nudeln ist, aber Mi, keine Ahnung, ich bin jetzt wirklich schlecht äh, in... Aber we also wenn, dann wäre es ein doppel doppel witz wegen Panda-Mi,
0: wie auch die heutige Podcast-Episode mhm. heißt, und Mii nudeln falls es äh, chinesische <lacht> nudeln gibt. Ähm, okay, genau, wir sind äh, wieder da, äh, ich selbst bin heute quasi Selbstquarantäne auferlegt, bei uns in Dresden droppen die Fälle... Mhm. Äh, nach und nach äh, immer mehr. Ich habe mir auch gedacht, krass, irgendwie ist es ja genauso wie im Frühjahr. Mhm. Nur, dass man jetzt viel mehr weiß, wer positiv ist. Und im Frühjahr so hoffentlich ist niemand positiv. Wahrscheinlich waren aber ganz viele Leute positiv. Mhm. Und ähm, ja, und jetzt ist es quasi schon das zweite Mal, dass ich selbst erlegt äh, in Quarantäne bin, weil ich nicht weiß, ob ich Kontakt mit einer positive Person mhm. hatte. Genau, und jetzt heißt es warten, was komisches Gefühl irgendwie ist. Und diese Homeoffice-Tage, naja, ich sag mal so, ich lasse mich auch immer sehr gehen. Also mein Outfit hat sich heute nicht geändert, seitdem ich aufgestanden Warum bin. Warum
1: auch? Das ist doch das Schöne an Homeoffice. Ja, das
0: stimmt, aber man hat irgendwie, weiß nicht, manchmal auch so nicht mehr so Gefühl, so Teil dieser Gesellschaft zu sein, wenn man sich in seinen eigenen Sud nur noch so bewegt. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist wie, wenn man sehr lange nicht geduscht hat und dann denkt man wieder, daran, man könnte das mal machen und dann denkt man, wow, ein neuer
1: Mensch. Ja. Und, und ich denke mir gerade so, nicht mehr Teil dieser Gesellschaft sein, mein Lebensziel. Also wenn dir, wenn Karatele schon reicht, um dir dieses Gefühl zu geben, dann würde ich jetzt gerne mit dir tauschen.
0: Oh ja, ich, ich weiß gut, was du meinst. Ich ähm, er habe in letzter Zeit auch wieder vermehrt Twitter und so weiter gelesen und es ist einfach nur noch ätzend, mhm. wirklich. Früher war es wenigstens so, okay, ich mache Social Media auf, okay, es ist ätzend, aber hier ist was Witziges, was Lustiges. Irgendjemand hat irgendwo ein Tier gerettet, irgendwas Gutes mhm. gemacht ähm, und naja, jetzt ist nur noch Scheiße. Also wer, wer jetzt nochmal Schurgeräusche hört, das bin nicht ich im Hintergrund, aber ich sitze in meinem Arbeitszimmer mit zwei
1: Katzenklos und das ist Simba, der gerade <lacht> was vergräbt Tja, ich bin hier mal wieder nur alleine äh, in meiner Küche am Rauchen, wie immer. Was langsam ätzend wird, weil es halt kalt ist und ich hier am offenen Fenster sitze, dann fühle ich mich wie auf Arbeit, <lacht> so, wo ich jetzt die ganze Zeit am offenen Fenster sitzen kann. Ich finde es richtig ätzend einfach nur. Und das Ding ist ja auch, dass definitiv jetzt äh, mit der ja, neu aufschwenkenden Mehrzahlen-Bla-Bla-Pandemie-Dings äh, ähm, ja, jetzt jetzt erstmal Mal irgendwie ist, dass halt auch in Berlin so viele Fälle sind, weil es ja vorher nicht so war. Tatsächlich vielleicht auch irgendwie so ein bisschen überraschenderweise am Anfang der Pandemie, weil jetzt in Berlin nicht so krass. Und jetzt auf einmal ist es hier doch ganz schön krass. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe eigentlich nicht so richtig Lust, gerade öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen. habe deswegen ähm, extra heute früh, bin ich später auf Arbeit gegangen, damit ich nicht in der Hour mit den Öffis fahren muss weil das echt ganz schön ätzend ist und dann dachte ich mir so hm, tja eigentlich kann ich auch einfach erstmal noch ein paar Stunden hier zu Hause sein und dann einfach später auf Arbeit gehen und es war sehr viel entspannter wenn man erst so um elf auf Arbeit fährt naja
0: ja glaube ich also ich habe ja zum Glück das äh, der Kleidzeit und des Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit bei uns im Büro sind jetzt aber auch naja was heißt verschärfte Hygienemaßnahmen normalerweise müssten wir sobald wir das Büro verlassen, also das an sich Büro, nicht die Abteilung oder den Gang, eine Maske ja, aufhaben. Bei, bei uns macht das aber in unserer Abteilung zumindest keiner so richtig. Ja. Ich, 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 es macht keiner. Ähm, ist irgendwie auch ein bisschen, wie soll ich das sagen, es ist, keine Ahnung, ähm, finde ich auch bisschen weird, wenn man sagt sich trotzdem Hallo, man geht irgendwo rein. Irgendwie sitzt man auch ständig bei den Leuten zusammen. Ich sag mal so, viel effizienter wäre, die Leute so auszudünnen, sodass es maximal mhm. äh, Leute ins Homeoffice gehen kann, Was viel mehr Sinn macht, weil wenn sie nicht da sind, dann
1: können sie sich auch nicht anstecken. Richtig, so. sehe ich auch so, weil bei uns im Büro ist es halt auch so und jetzt laufe ich quasi so den halben Tag mit Maske durch die Gegend, weil ich halt relativ oft aufstehen muss und irgendwo hinlaufen. Ähm, wenn Klienten da sind, muss ich mit denen halt zusammen mit Maske äh, im Büro sitzen, was super ätzend ist, weil wenn du mit jemandem eine Beratung machst und du siehst halt nicht seine Mimik und Gestik so richtig, also zum Beispiel hatte ich heute eine Kliente, die fing halt an zu weinen, so und ich habe das erst relativ spät gecheckt, weil wenn man so kurz davor ist, bevor man weint, na, dann sieht man das vor allen Dingen am Mund na, und nicht an den Augen so Und ich habe halt so gelabert und gelabert und gelabert und gucke sie so an und denke so, hm irgendwas stimmt mit ihr nicht. Bis, bis ihr dann die Tränen kam und ich gesehen habe, ah, okay, sie versucht sich wahrscheinlich schon ungefähr so seit zehn Minuten die Tränen irgendwie zu verdrücken. Und ich habe das halt nicht gesehen, weil, wie gesagt, man sieht es dann nicht so schnell, wenn jemand eine Maske trägt. So, das fand ich halt schon weird irgendwie.
0: Ja, das, das ist schon krass, was da alles so, wie soll ich das sagen, auch so verloren geht. Ich äh, und und vor allem, wie diese ganze Gesellschaft sich auch so übelst krass spaltet, habe ich das mhm. Gefühl. So, also es, also das ist irgendwie äh, abgesehen davon, dass die größten Idioten immer die lautesten sind. Hashtag #QAnon, Bla-Bla-Bla, Verschwörungstheorien, äh, Wendler und Attila <lacht> Hitmann und so weiter und Nena, die mit ihrer Liebe anscheinend Corona besiegen oh, will. Keine Ahnung. Und dann aber auch die Leute, was ich vorhin gerade noch auf Twitter gelesen habe, war, dass ähm, eine wurde, also ein 16-jähriges Mädchen oder auf jeden Fall ungefähr in dem Alter oder ein bisschen älter, ist auch scheißegal, äh, wurde irgendwie von einem Fernsehreporter, Reporterin gefragt. Da ging es ums Feiern. Und sie hat nur gesagt... Ähm, ja, dass sie das schon sehr vermisst. Sie war früher sehr auf feiern, aber das ist ja seit März jetzt nicht hm. möglich und bla bla bla. Und sie denkt, das halt, weil die Leute das so vermissen, ähm, dass das jetzt auch wieder illegalerweise zunehmen wird und dass sie das dass sie auch jemand ist, der das eigentlich braucht und dass es für sie auch schwer wird. Also im Prinzip. Hat sie weder gesagt, ich gehe feiern, ja. sonst irgendwas anders, sondern nur, ja, ich vermisse ja. es so. Ist blöd. Wie, wie für viele Menschen alles blöd ist. Wir brauchen nicht darüber ja. zu reden, dass es sicherlich Leute gibt, die hart im Existenzminimum kämpfen. Aber keine mhm. Ahnung. Sie wurde aber zu dem Thema mhm. befragt. Und jetzt ist schon wieder ein übelster Shitstorm da ausgebrochen, diese Twitter-Bubble, wo Leute halt dann quasi äh, sich wieder über die aufregen. Wo ich so denke, Jesus, ja, so, die, die hat weder eine Person gefährdet, noch irgendwas anderes. Ne? Also, also diese 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 Sachen und diese Aufreger sind auch selbst, äh, wie soll ich das sagen, ich habe das Gefühl, es gibt kein Maß mehr. Es gibt wirklich kein, kein mehr so, ah, kein Überlegen sollte ich jetzt wirklich einen Kommentar hier schreiben, macht das Sinn, ist das überhaupt gerechtfertigt, mhm. ne? sondern es ist es so bap, 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 immer alles, bap, 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 die ganze Zeit, das ist Wahnsinn. Und da habe ich auch so keinen Bock mehr drauf. Ich denke, boah, das ist hier kein, kaum eine differenzierte äh, ähm, Sache noch. Und äh, ja, weiß ich nicht, dann ist, und gerade bei Twitter ist es auch, finde ich, besonders schlimm. Mhm. Weil ja im Prinzip, das lebt ja nur von Kommentaren eigentlich ja. ne? und nur von Tweets. Und wie, wie krass da die Leute dabei sind und wie schnell das natürlich auch wieder abappt. Also morgen ist es wieder was anderes mhm. als Trend-Hashtag. Ne? Also vor ein paar Tagen war es das Interview, ähm, oder gestern noch mit der äh, einen Virologen, die auch jetzt mit äh, Drosten den, den Podcast mhm. zusammen hat, weil die Spiegel-Journalistinnen äh, da Fragen gestellt haben, die meiner Meinung nach auch echt krass waren oh ja, heute ist wieder das, morgen ist wieder irgendwas anderes. Ich habe aber keinen Bock mehr, das anzu äh, anzumachen. Ich habe auch irgendwie keinen Bock mehr. Normalerweise beschäftige ich mich super gerne mit sozialkritischen, gesellschaftlichen Themen und Problematiken. Aber jetzt bin ich so, oh, Netflix, bitte bitte mir irgendwas Leichtes ja. an.
1: Es nervt auch wirklich. Und du, ich finde, du hast sehr recht, dass sich das halt irgendwie so spaltet. In, auf der einen Seite eben die Leute, die halt Corona leugnen und sagen, es ist alles Schwachsinn so und total ausrasten. So, keine Ahnung, wie zum Beispiel, ja, ist schon jetzt eine Weile her, schon ein paar Wochen bis Monate her. Ne, wo hier irgendwie diese riesengroße Corona-Leugner-Demo in Berlin war. Ähm, ich glaube, das war im August, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Nazis durch Mitte gerannt sind und Leute verprügelt haben, die eine Maske auf hatten. Weißt du, so halt. Und dann hast du halt irgendwie, aber jetzt irgendwie auch die Situation vermehrt, finde ich, auch, dass halt Leute, die halt total abgehen auf dieses, ja, wir leben in der Pandemie, alles ganz schrecklich, halt, wie du sagst, weißt du, bei so Mädchen zum Beispiel, halt total ausrasten. Wo du halt auch sehr denkst, so Leute chillt mal kurz ein bisschen. Also, keine Ahnung, alle sind, ich verstehe das, Leute sind irgendwie on edge und so, aber ich habe das Gefühl, im Endeffekt ähm, ist es eigentlich, geht es gar nicht mehr um die Sache. Weißt du? Es geht einfach nur darum, Recht zu haben, Dinge besser zu wissen und andere Leute zu belehren, die sich in ihren Augen halt scheiße benehmen, weil ich so denke, pff, okay. Und dann irgendwie dieses Riesen, was mich richtig genervt hat, so ich habe mir in den letzten Tagen irgendwie auch immer mal so Beiträge angeguckt, irgendwie aus dem Öffentlich-Rechtlichen irgendwie zum Thema Pandemie und ich konnte es echt nicht sehen, ne? weil die ganze Zeit halt irgendwie so war, ja na klar sind Berlin die ganzen äh, Fälle so hoch, weil hier überall illegale Corona-Partys sind so und dann natürlich immer noch speziell Neukölln, weil in Neukölln halt die Fälle so hoch sind und alle so, ja genau und hier tausend Bilder von Neukölln. Ja, und ich finde da muss man halt auch mal dazu sagen, man muss das halt schon auch ein bisschen kritisch sehen, weil gerade Neukölln in Berlin, weißt du, ist ja irgendwie für Leute so das Hassobjekt, weil dort die ganzen bösen Ausländer leben, weißt du, die sich ja alle nicht an Regeln halten und alle ganz ganz furchtbar sind und natürlich passiert dort irgendwie ein mega Bashing, irgendwie, weil sich Leute angeblich nicht an Regeln halten, obwohl so gibt es gibt ja keine genauen Aussagen darüber, was jetzt genau in dieser Area dazu geführt hat, dass es so ist. Weißt du? So, aber dann wird halt irgendwie ein riesen Ding draus gemacht und immer wieder Neukölln hier, Neukölln da, Neukölln hier, Neukölln da, wo ich so denke, ist auch nicht so, als würden gerade in Neukölln nicht tausend andere Scheißsachen passieren, die halt keine Sau kratzen. Wie letztens irgendwie wieder, als halt irgendwie in Neukölln ähm, halt mehrere Hakenkreuze, SS-Ruhen und irgendwas halt irgendwie so überall in Neukölln versprüht wurden. Die Leute haben eine riesen Angst, einfach ist wirklich richtig schlimm. Und da passiert halt einfach gar nichts. Das kriegt kaum irgendwelche Medienaufmerksamkeit oder irgendwas, so wo ich so denke, ja, aber Hauptsache irgendwie alle hetzen irgendwie darüber, dass in Neukölln die ganzen bösen, illegalen Corona-Partys stattfinden, von denen keiner was weiß. Weißt du? Das ist so... Wird halt einfach auch missbraucht, glaube ich, irgendwie diese, diese Krise von Leuten, um halt Dinge genau so sich hinzurücken, wie es einem gerade passt. So.
0: Ja, absolut. Absolut, da gebe ich dir absolut recht. Ich weiß auch gar nicht so, wie soll ich das sagen? Ich habe auch immer, naja gedacht so krass eigentlich muss unsere Generation, und da zähle ich jetzt so plus minus paar Jährchen dazu ab, keine Ahnung, sich eigentlich, naja, fand ich immer krass, da dachte ich so, wow, wir sind äh, keine DDR-BRD-Generation mehr, wirklich, wir haben jetzt keinen aktuellen Krieg auszustehen und so. Ne? Also das Gefühl war immer so, hm, äh, okay, krass, ne? Ähm, abgefahren, dass wir die erste Generation sind, die so Platz für Pseudo Selbstoptimierung hat und das dazu nutzt, um Social Media mhm. <lacht> aufzubauen und zu empowern. Und äh, genau, und jetzt denke ich so, okay, nee, jetzt sind wir doch eine Generation reingerutscht, die ähm, eventuell also die mit solchen Dingen zu kämpfen mhm. haben. Und da sehe ich nach wie vor nicht die, nicht Corona an sich als ähm, als größere Bürde, sondern einfach diese ganzen gesellschaftlichen Strukturen und Leute. Und ich habe es, glaube ich, auch schon vor zwei Wochen gesagt: Wenn ich mir was wünschen könnte, wäre das irgendwie, ja, keine Ahnung, dass ganz Social Media mal so ein Breakdown hat. Und es würde mir wahnsinnig leid tun für. Für alle Leute, die sich da positiv organisieren. Keine Ahnung, ich bin jetzt auch in einer Animal Crossing Gruppe da drin <lacht> und das ist ganz okay. Und da sind 42.000 Mitglieder drin, was echt viel mhm. ist. Und besuche andere Leute auf Inseln und kriege Geschenke und andere Leute geben sich voll Mühe mhm. und so. Und ich bin total Versuche gerade. Es ist richtig schlimm. Aber auch, weil ich so abstumpfe wieder so. Weil ich lese normalerweise mega gerne, aber alles, was ich so habe an Lesestoff, ist vor allem so ein bisschen eine härtere Kost halt. Mhm. Ne, so ich Ganz viel so Weiß ich nicht, Dystopien oder Romane, die sich mit kritischen Dingen beschäftigen. Normalerweise liebe ich das total, aber jetzt denke ich so, nee, ich muss auf meine Insel hm. und, und ein paar Insekten fangen und ein paar Fische und muss mir überlegen, wie ich mein Museum ausbaue. Also das ist irgendwie, also merke ich gerade, wie ich da so doll abstumpfe. Ne? Und das ist so was, was etwas Positiveres. Und klar haben die ganzen Social Media, YouTube-Sachen auch, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, Positives gehabt. Und Leute konnten Missstände aufdecken und so weiter und so weiter. Aber gerade habe ich das Gefühl, dass die überwiegende, äh, ja, also das ist die überwiegende Sache Er wirklich negativer Bezug ist, permanent und dass jeder Vollpfosten so leicht an diese Sachen rankommt, ne und jetzt auch noch mit äh, mit Telegram, also wo, wo niemand darüber sagen kann, hey, hallo, das äh, ist eine Gruppe Leute, die machen hier organisiertes Verbrechen oder was weiß ich nicht, sondern, ja, es ist halt einfach so, ne, also das ist irgendwie, weiß ich nicht, dass das halt so einfach äh, funktioniert, dass Du kannst jetzt nicht sagen, nö, gibt's jetzt morgen nicht mehr. Das ist halt natürlich da, ich weiß, man muss dann damit umgehen. Mhm. ne? Aber das ist so, wo ich wieder so denke, boah, ich habe immer das verteidigt. Und war so, okay, klar, wir leben in dieser Generation, dieser Zeit. Wir sind mit diesen ganzen Mechanismen aufgewachsen. Und jetzt fühle ich mich so am liebsten, wenn ich sagen würde, boah, ich werde mich überall abfucket. Ich hole mein altes Nokia und zock wieder Snake mhm. drauf. Also das ist gerade echt, weißt du, ich meine? Diese Stimmung ist so... Boah, ich habe die Schnauze voll von allen Leuten, die permanente Kommentare schreiben, jeden Shit, irgendwas Komisches permanent teilen und so, wo ich so denke, boah, Alter, das ist das... Ich Stell dir mal vor, das wäre das reale ja. Leben. Du würdest beim Bäcker einkaufen ja. gehen und irgendjemand würde also würde sich neben dich stellen, würde irgendwo einen Kommentar machen ja. Und noch ein Smiley der Wahl hochhalten und dann wieder sich eine Schlange anstellen. Ja. Die ganze Zeit. Also das muss ich mir mal vorstellen. Hallo Mensch, ich weiß nicht, ob ihr das nicht steckt. Wir wissen, dass es Trilliarden unterschiedliche Meinungen zu ganz vielen Themen gibt. Aber eine Gesellschaft oder eine Demokratie funktioniert auch nur so, dass nicht jeder denkt, dass sein Senf, dass er Gold scheißt einfach mal. Und dass sein Senf wahnsinnig viel wert ist. Das ist halt also wirklich, das regt mich so, so dermaßen ja. auf. dass das es, weiß nicht, das ist ganz, ganz schlimm. Und das ist aber auch, sehr dem geschuldet zu dieser zu diesem, naja, zu diesem Ding natürlich, dass die ganze Zeit uns alle suggerieren, dass unsere Meinung gefragt mhm. ist auch, ne? Also ganz Social Media beruht ja auf diesem mystischen Konzept, hallo, wie geht's dir? Wie ist dein Status? Mhm. Ne? So, und und bei YouTube habe ich vorhin wieder, ich gucke jetzt auch nebenbei Animal Crossing Videos an, mhm. und, um Dinge zu lernen, <lacht> Und ähm, es ist so krass, du kannst kein Video mehr ohne Werbung fast beginnen. Im einen Video, was zehn Minuten sind, teilweise manchmal zwei, drei Werbevideoclips, ja. wo ich so denke, boah, wenn hat sich in YouTube zu so, so einer übelsten, krassen, abgefuckten Mega-Werbeplattform? Also, also ja. weiß ich nicht, das ist, das ist doch, also keine Ahnung, oder oder sind wir jetzt schon wieder wieder alt und, und fangen an, uns über Sachen zu beschweren. Ja, ich glaube
1: halt, dass einfach Social Media ähm, jetzt auch noch mal irgendwie während der Pandemie natürlich, glaube ich, Leute auch einfach noch mal mehr Social Media konsumieren als sowieso sonst schon, äh, ist mein Eindruck auch. Und ich glaube einfach, Social Media hat gerade auch so ein bisschen so einen Peak, glaube ich. Also ich glaube, es ist ja immer so, es gibt so bei allen Dingen erstmal die Neuse, ne, so eine euphorische Anfangsphase <lacht> und dann kommt irgendwann so der Peak und dann ist halt so, okay, Dinge sind irgendwie ganz schön übertrieben jetzt auf einmal. Leute leben irgendwie zum Teil nur noch irgendwie in dieser Welt. Und das ist halt in Bezug auf so viele Dinge. Und ich glaube, im Endeffekt gibt es halt auch kein richtig oder falsch. Ne? Es gibt halt irgendwie, ja, wie, wie benehme ich mich halt? Und äh, was teile ich? Und äh, wie gehe ich irgendwie mit Dingen um? Und ich habe zum Beispiel sehr interessanterweise... Es gibt so eine YouTuberin, die habe ich früher ganz oft geguckt. Dann war die relativ lange weg irgendwie so von YouTube und hat jetzt wieder angefangen, Videos zu machen. Die hatte irgendwie so krasse gerichtliche Probleme, auch mit so einem Typ, der die, nee, mit so einem Mädel, die sie irgendwie gestalkt hat und so. Es war alles ganz schlimm. Und jetzt ist sie halt wieder so zurück. Und hat sich sehr verändert, würde ich sagen. Und ähm, ich fand die immer cool. Ich finde die auch immer noch cool. Und die ist halt. es gibt so bestimmte YouTuber, die ich halt mag, sind oft Leute deren Meinung ich nicht zwangsläufig immer die ganze Zeit teile, aber die interessante Perspektiven geben, wo ich manchmal denke, ja, okay, sehe ich halt anders. Oder Sachen, wo ich sage, ja, cool, das ist nochmal eine neue Perspektive. Oder wo ich sage, ja, sehe ich auch so. Weil jemanden mir auch anzugucken, der die ganze Zeit alles genauso wiederkäut, was ich halt auch denke, weißt du, dass man immer nur in so einer Bubble ist, finde ich halt auch ätzend. so. Und die ist halt cool und die hat halt so ein Video gemacht, ähm, relativ ausführlich, weil ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, ähm, es gab ja irgendwie dieses eine Paparazzi-Foto von Billie Eilish was da geteilt wurde, so wo die halt zum Einkaufen gegangen ist und sah halt aus wie so ein Schlumpf, weißt du? So. Und dann hat halt irgendein Mensch irgendwie auf Twitter das irgendwie kommentiert und irgendwas halt geschrieben von wegen, sie sieht aus wie eine 30-jährige Wine-Mom, was auch immer das sein soll, aber scheinbar eine 30-jährige Mutter, die viel Wein trinkt, keine Ahnung. So, ich sehe das jetzt nicht mehr wirklich als eine Beleidigung, <lacht> aber, äh, weiß ich nicht, so. Hey. <lacht> ähm.
0: Okay, krass, krass. Äh, ich überlege auch gerade, wie man dann irgendwie so andere,
1: wenn du gerne Käse isst, oh, das hat Cheese, Mom. Keine Ahnung. Und auf jeden Fall hat sie halt ein Video dazu gemacht, das ging so acht Minuten lang, wo sie halt quasi gesagt hat, dass sie das Bashing alles so von diesem Typ, der das halt da geschrieben hat, bei Twitter alles ein bisschen übertrieben fand. Daraufhin hat sie halt mega Hate gekriegt irgendwie, weil alle gesagt haben, was, Body Shaming ist voll schlimm und du findest es auch noch voll okay, Und dann hat sie so ein Video gemacht, das ging so über eine halbe Stunde lang. Und das habe ich mir angeguckt. Und darin hat sie echt eine Menge Sachen gesagt. so Und ich war an manchen Stellen irgendwie auch so okay, äh, finde ich jetzt ein bisschen krass, deine Einstellung, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich glaube zum einen, dass es wichtig ist, sich auch ähm, damit, aus, also mit quasi Sachen auseinanderzusetzen, die nicht einem die ganze Zeit sagen, ja, ich sehe alles genauso wie du, Na? weil ich finde, das trainiert halt auch so ein bisschen irgendwie halt das zuzulassen von der Person, die man respektiert, weißt du? Ist ja auch irgendwie in der Freundschaft so, wenn ich eine Person respektiere und die sagt mir halt, ich sehe das halt so und so und du siehst es anders, muss man halt auch damit lernen, damit umzugehen, ne? dass vielleicht deine beste Freundin äh, nicht immer deiner Meinung ist. Und dass man halt auch unterschiedliche Meinungen zu Dingen haben kann und sich trotzdem respektieren. Ne? Und das ist halt so eine Sache, wo ich glaube, dass relativ wenig passiert, weil sich Leute immer nur so in ihren Bubbles bewegen und das andere ist, eine wichtige Sache, die sie halt auch gesagt hat, war halt auch einfach so, verdammte Scheiße, ihr könnt euch jetzt halt alle darüber aufregen, dass dieser random Mensch im Internet eine extrem erfolgreiche 18-jährige Billie Eilish mit einer Wine-Mom verglichen hat und kann jetzt irgendwie sagen, oh mein Gott, so Body-Shaming at its best und es ist das Ende der Welt, so. Oder du könntest halt auch einfach sagen, who the fuck cares, Weißt du? Es ist halt so, irgendein random Mensch, den niemand, das, der, der, der hat keinen Einfluss auf irgendwie. also es, das ist so, es ist so egal, wer dieser Mensch ist und was der denkt. Der hat das jetzt mal so in die Welt rausgesagt. Warum gehen alle so ab da drauf? Ha? Und ich glaube, das ist halt auch so eine generelle Einstellung irgendwie, die ich halt für mich selber halt auch mehr adaptieren will, weil ich so denke, ich kann doch mir auch nicht die ganze Zeit irgendwie Social Media reinziehen, mich über jede Person aufregen, die irgendwie eine Meinung vertritt, die ich halt scheiße finde. Weißt du? Weil das sind Menschen, die irgendwo am Arsch der Welt... Ich werde diesen Menschen wahrscheinlich niemals begegnen in meinem Leben. Diese Menschen haben keine Relevanz für mein Leben. Ich kenne diese Menschen nicht mal. Weißt du? Und in irgendeiner Weise haben wir aber das Gefühl, dass sie uns alle so nah sind, weil wir uns im Internet alle ja so nah sind. Obwohl, aber das ist halt nicht die Realität. In der Realität ist das irgendein random Mensch, der keinen Einfluss auf dein Leben hat. Und man kann sich halt auch dazu entscheiden, zu sagen, ist mir halt egal. Und man kann auch sagen, Body Shame ist ganz schrecklich, ja. Aber man kann halt auch sagen, ist mir egal, was dieser Mensch sagt. als halt auch so zu lernen, irgendwie auch da so ein bisschen drüber zu stehen und zu sagen, who cares? Und ich finde, das ist irgendwie auch eine wichtige Einstellung, wo ich denke, Leute können halt ihre Scheiß Meinung haben. Ich finde viele Meinungen echt bescheuert. Ich finde, es gibt Meinungen, die finde ich illegitim. Ich finde, es gibt Meinungen, die sind menschenverachtend und scheiße. Aber ich kann Menschen nicht verbieten, diese Haltungen zu haben. Das konnte, ich, konnte niemand früher und das kann man jetzt auch nicht. Weil das Blöde ist nun mal auch, wenn man in einer Demokratie lebt, muss man leider auch damit leben, dass es halt Idioten gibt, die genauso ihre Meinung halt laut sagen, auch wenn die scheiße ist. So Verstehst du ein bisschen, worauf ich hinaus will? Es ist so, ich glaube, wir halten uns auch an so fest, so sehr fest irgendwie an Dingen, wo ich glaube, oder du kennst die Person halt auch einfach ignorieren. Wie ich es auch im echten Leben mache. Weißt du, wenn ich eine Person treffe auf einer Party und der, keine Ahnung, belästigt mich und ist scheiße zu mir oder keine Ahnung labert halt irgendwelche Kacke, weißt du? Dann kann ich mich jetzt halt irgendwie, kann ich mir irgendwie sagen, okay, ich diskutiere das jetzt mit den Menschen und erkläre dem jetzt, warum der Scheiße ist. Oder ich kann mich halt auch einfach umdrehen und gehen, weißt du?
0: Ja, total, total. Ich, ähm, ich denke, ähm, ah, wie soll ich das sagen? Ich glaube, was äh, also in dem Be Beispiel, ich mit der Weinmutter vergleich. <lacht> ähm, muss ich auch sagen, ja, ist Quatsch, wie viel Aufmerksamkeit da generiert wurde, mhm. ne? weil man aber auch äh, wirklich sagen muss, dass auch viele äh, Trolle dabei sind oder viele Menschen, die auch sehr gerne provozieren und die einfach auch sehr, 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 sehr gerne ähm, die, die, also so eine Diskussion mhm. führen wollen, ne? also wo es, wo es überhaupt gar nicht ums Prinzip geht, sondern einfach nur äh, Provokation. Ja. Und ähm, das Darf, das finde ich krass, dass die Leute so abgegangen sind bei diesem mhm. Kommentar, weil ich hätte weitaus Schlimmeres erwartet. Ja. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel also weiß ich nicht, also wirklich body Bodyshaming geschrieben wäre, mit fettes mhm. Sau und äh, schneide doch was mhm. ab und bla und äh, soll sich umbringen mhm. oder so. Also sowas in diese ja. Richtung. Ja, äh, da bin ich auch der Meinung, das sollte äh, nicht mhm. ungesagt äh, stehen, dass beziehungsweise, was auch viele machen, ist auch eine Form von Ignorieren, mhm. und Blocken ne, damit das äh, irgendwie, da gibt's auch sehr geteilte Meinungen, blockt man eher, kommentiert man eher, aber aber wie soll ich das sagen? Also ich finde, da sollte man handeln mit Blocken mhm. oder cool. mit äh, jemand sollte sagen, hallo, merkst du mhm. dich mal? Aber bei so einer Sache, das wäre genau dasselbe, wenn ich sagen würde, boah, keine Ahnung, ähm, Billy Eilig sieht so aus wie schlechtes äh, 2000 Outfit mhm. genau. oder so, richtig? Also das das hat das hat irgendwie so, ja es ist genau, halt, halt können Das ist... Es ist genau. halt albern, ja, es ist so relevanzlos und, und das stimmt. Das sollte man einfach übergehen, weil dann verliert man sich in diesen Details und, und ich glaube auch, dass dieser, dass diese, also das ist ja auf beiden Seiten, es ne? ist genauso die Leute, die laut sagen müssen, boah, ich muss alles kommentieren, meine Meinung ist so krass interessant, dass ihr die alle lesen mhm. müsst. Genauso haben Leute, die immer diesen Drang, diese Meinungen zu korrigieren. Genau. Und das ist so eine ganz schwierige Waage, finde ich, immer, weil auf der anderen Seite natürlich die Meinungen die ja sehr oft trotzdem äh, wirklich an die Grenze des Sagbaren mhm. ähm, gehen und wo Leute niemals also du würdest dich nicht bei Bäcker anstellen, vorne gehen und sagen, würde, hallo, bitte bring sie sich mal Eben. um. Ihr und das ist, scheiße. ist ja auch eine
1: Straftat, mal by the way, weißt du? Also ich finde, man muss genau. halt auch unterscheiden, zwischen was für Dinge sind halt Straftaten und was sind halt einfach Meinungen von Leuten, die ich halt scheiße finde. Weißt du, ich finde, das ist halt auch ein Unterschied nochmal. Weißt du? Und sie hat halt auch gesagt, das was du meintest, dass er halt sie irgendwie mit einer wine -Mom verglichen hat. Das ist ja jetzt nicht mal Bodyshaming. Ja, sie hat er hat das halt so gesagt, das ist halt ein random Kommentar, aber das Internet ist ausgerastet deswegen. Weißt und du, du denkst so... In welcher Welt lebt ihr denn? Weißt du, musst du halt auch mal überlegen. Die ist halt irgendwie eine junge Frau, die 25 Millionen schwer ist, weißt du, die eine Riesenkarriere irgendwie hat, blablabla bla bla, in der Öffentlichkeit steht und was weiß ich. Ganz ehrlich, wenn irgend so ein Idiot dort sowas schreibt, in was für einer Form tangiert die das? In was für einer Form? Ganz ehrlich. Ich bin mir nicht mal sicher, wenn das nicht Leute irgendwie so hochgeteilt geteilt hätten, dass sie das jeweils überhaupt mitbekommen hätte, dass das irgendjemand über sie gesagt hätte. Weißt ja, du? wahrscheinlich nicht. Ich, ich habe
0: letztens nur ihre Instagram-Stories äh, angeguckt und da, und da hatte ich habe das Foto auch nicht gesehen, aber da hatte sie so eine Frage geantwortet bezüglich des Paparazzi-Fotos und hat von sich ein Foto selber hochgestellt, wo sie eine Kremasse zielt. Mhm. Und, ähm, und ja, ich habe Werbung gemacht für ihr. Am 25. Oktober macht sie ein Streaming-Konzert. Du kannst sie für 30 Dollar Tickets wow. kaufen.
1: Naja, ist immerhin und billiger im als in echt sehen, wahrscheinlich.
0: Ist in echt auf jeden Fall, <lacht> <lacht> ähm, äh, genau, das kann ich sagen, wer 25. Oktober nichts vorhat und gerne Billy Eidelschütte, äh, kann sich ja. das ja, kann das ja, ja machen. Äh, ja, also das stimmt, diese Kultur, die ist da, ist da wirklich so krass hochgebloppt und wenn man sich mal überlegt, aber auch auf was für Kanälen man mittlerweile alles, äh, sich äußern kann oder keine Ahnung oder, oder Diskussionen führen kann, ohne Rahmen, das darf man ja nicht vergessen. Mhm. Es gibt da ja kein, keine Moderation oder so. Ne? Also diese, diese Funktion mit, ich melde den Beitrag, weil der eben strafbar ist, äh, keine mhm. Ahnung, ähm, funktioniert mhm. nicht. Das wissen wir beide, ja. das ist absurd. Ja. Das ist, Die kommen nicht hinterher. Wenn du keine Ahnung, eine Zeitung hast und du veröffentlichst einen Artikel und unter vielen Artikeln ist ja mittlerweile die Kommentarfunktion ausgestellt, mhm. weil Leute sich auch nicht äh, in, im Zaun halten können. Was ich aber gut finde, muss ich sagen, weil wenn ich eine Zeitung lese, dann, dann ist meine Kommentarfunktion folgende und zwar ich nehme Stift und Zettel in die Hand, ich formuliere einen Brief, ich schicke diesen Brief mhm. ab oder wenn ich ein bisschen moderner gehe, ich schicke eine E-Mail ab. Aber unter einen Kommentar zu posten oder irgendeinen Online-Beitrag, das ist halt, weiß ich nicht, da, da, die Leute denken dann auch nicht mehr nach ganz viel. Das sieht man auch in diesen ganzen Rechtschreibfehlern, mhm. ähm, wo ich immer denke, okay, es gibt auch übelste Rechtschreibnazis, nazis die einen anderen mal sehr vorführen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, wenn ich äh, mir das Recht rausnehme, besonders klug wirken zu wollen im Internet, was sehr viele machen mhm. möchten, und auch sehr viele Fremdwürde verwenden, aber dass alles vollkommen falsch geschrieben ist, dann denn, denn wirklich halt auch nicht besonders glaubwürdig, muss mhm. ich sagen. Ne? Und dann denkst du, okay, du hast ja viel Zeit genommen, all den zu kanalis äh, kanalisieren. <lacht> genau, danke. Aber nicht, um nochmal zu gucken, ob man das mit 1 S und doppelt S schreibt. Ne? Also das ist irgendwie, ja. weiß ich nicht. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre wieder für weniger Kommentare. also so generell, Oder eingeschränkteres ja. Verhalten generell, Voll. genau richtig. Weil das ist überall, egal ob du, egal, ob du bei Twitch irgendwo bist, wobei Twitch schon nochmal ein bisschen was extra ist, aber egal ob auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook... Ähm, keine Ahnung, das ist irgendwie, ich meine,
1: TikTok, keine Ahnung, kannst du da kommentieren? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie TikTok funktioniert. Aber ja, du hast voll recht und ich habe, was ich auch interessant finde, dass so teilweise verschieben sich ja auch so Dinge aus dem Internet schon auch in die reale Welt. Na? Also dass bestimmte Diskurse, die so online geführt werden, werden jetzt auch so in die richtige Welt quasi ähm, getragen. Und ich hatte zum Beispiel, kann ich ja ganz kurz Werbung machen, ähm, ich habe nämlich äh, für so einen Podcast, äh, ich, ich habe gefremd podcastet, ich habe schon gesehen. Du hast ge ja richtig. Ich hab, hast du uns wenigstens erwähnt? Äh, er hat mich äh, ja, also ich glaube kurz habe ich uns erwähnt, weil der das halt selber aufgebracht hat, weil er mega der Stalker ist und äh, alles über mich weiß. Nee, Spaß. Netter Typ auf jeden Fall. Und er hat gut recherchiert. <lacht> gut recherchiert, <lacht> recherchiert nennt man das. Ähm, aber ja, ich war schon überrascht davon, wie viele Leute scheinbar von mir wissen, wenn sie sich ein bisschen mit mir beschäftigt haben im Internet. Ähm, ja, und äh, das Ding ist aber, dass wir haben. Er hat mir eine Frage gestellt. Und es ging um Musik und Politik. Der äh, Podcast heißt Bierschinken Podcast. Ist, äh, Bierschinken ist so eine Website, die so Rezensionen über Musik schreiben quasi. Und ähm, genau, und dieser Mensch, Valentin, mit dem ich das da zusammen gemacht habe, so, es war halt so ein, so ein Gespräch über Politik und Musik. Und da hat er mir zum Beispiel eine Frage gestellt, über die ich dann noch lange nachgedacht habe irgendwie immer wieder und über meine Antwort, die ich gegeben habe. Und ich stehe voll zu meiner Antwort, finde es aber interessant, weil in dem Moment habe ich ja nur so geantwortet, wie ich gerade da, also wie ich in dem Moment spontan geantwortet habe. Und zwar hat er mich gefragt ähm, wie ich denn so damit umgehe, wenn jetzt quasi ich irgendwie auf Tour bin und da ist irgendwie zum Beispiel ein blöder Tontechniker und der ist halt, äh, benimmt sich halt super arschig und ich habe das Gefühl, der ist halt voll der blöde Sexist oder Rassist oder bla bla bla. Ne? Wie ich halt damit umgehe. so Und ich habe halt gesagt, äh, dass... Wenn der sich halt wie ein Idiot benimmt, dann sage ich halt zu ihm, dass er ein Arschloch ist. Und dann sagt er vielleicht zu mir, dass ich ein Arschloch bin. Aber dann habe ich das Gefühl, dass wir wenigstens auf der gleichen Ebene diskutieren. Weißt du? Weil er halt auch so, glaube ich, ein bisschen erwartet hatte oder das auch so angesprochen hat, so naja, ob ich den dann quasi darauf hinweise, dass sein Verhalten sexistisch ist und bla oder rassistisch ist. Und ich war halt so, ganz ehrlich, was will ich denn anfangen, mit irgendeinem Idioten so eine Grundsatzdiskussion auf einmal zu führen? Weißt du? Und das ist halt was, was ich auch glaube, dass so. In real life, das ist ein Mensch, den werde ich in meinem Leben wahrscheinlich nicht so schnell wiedersehen. Mir ist es im Endeffekt auch relativ egal, warum der scheiße zu mir ist. Ob der scheiße zu mir ist, weil ich eine Frau bin, ob der eine scheiße zu mir ist, weil ich schwarz bin oder weil er scheiße zu mir ist, weil ich jung bin, keine Ahnung. Ist mir. Erstens wäre das eine Zuschreibung, die weiß ich nicht, solange der mich nicht irgendwie so und so beleidigt hat. Ich weiß es nicht. Weißt du, und so sehe ich das halt auch mit Menschen auf der Straße. Wenn da jemand scheiße zu mir ist, ist es mir richtig dolle, egal warum. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass mittlerweile dann auch so krasse Grundsatzdiskussionen über Dinge geführt werden, wo ich mich manchmal frage, eigentlich auch wie im Internet, Glaubst du wirklich, dass das bei der Person ankommt? Ganz ehrlich. Also ich glaube das nicht, weil wenn jemand scheiße zu dir ist, ich glaube, dann hat er gar keinen Bock, dir zuzuhören irgendwie, warum genau aus welchen äh, gesellschaftlich-strukturellen Gründen er jetzt scheiße ist. weißt du? Und ich glaube, im Endeffekt macht es halt für mich persönlich auch keinen Unterschied mehr eigentlich an dem Punkt. So an dem Punkt will ich mit Leuten über Themen diskutieren, mit denen ich das Gefühl habe, ich bin auf Augenhöhe. Aber mit jemandem, der sich wie so ein Idiot aufführt, sehe ich nicht, dass wir auf Augenhöhe sind. Verstehst du, wie ich meine? Und das ist halt auch was, was mir immer mehr auffällt. Ja, ich verstehe
0: das total. Also, also da, äh, wie soll ich das sagen, Energie reinzustecken mhm. oder so. Oder ich finde sogar, eigentlich muss man da auch in gewisser Weise klare Kante Voll. zeigen und sagen, ja. gut, nee, also sehe ich nicht so, bleib dabei. Und das ist ja auch so ein bisschen die Diskussion oder was ist die Diskussion, aber auch manchmal, so, wo ich das Gefühl habe, dass ähm, das da versucht wird auf so einer erzieherischen Ebene ganz oft Aha. zu arbeiten ne man dann sagt ja aber guck mal und das musste ja und bla und wo ich so denke ja gut eine Erziehung passiert bei vielen Ecken und bei vielen Dingen und wir verändern uns im Laufe ja. des Lebens vor allem wenn wir vielleicht Leuten begegnen die uns beeinflussen und wo wir zulassen dass sie uns beeinflussen das ist ja auch mal ganz wichtig mhm. so ne egal was für eine Richtung das passiert ja. und da hast du natürlich recht der wird nicht also solchen Menschen kann man eigentlich nur, also gibt man nur damit Bestätigung immer mehr, egal was sie für ein Bild haben und, äh, und ob das sich lohnt, ja, nee, ist wirklich fragwürdig Eben. so, das ähm, <lacht> ähm, sehe ich dann auch so und äh, man, 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 man muss dann auch nicht, finde ich, find ich auch nicht mit einem äh, Supi-Beispiel vorangehen mhm. und sagen, okay, alles klar wir müssen Gesprächskreis
1: ja. machen also Hier, ich Spitz habe diese gesagt. Literaturliste für dich ausgedruckt so. genau, genau, man kann
0: dann wirklich einfach sagen, fisch dich so, so. Und das war's. Ne? Also man muss, finde ich, nicht irgendwie äh, zaghaft dann umgehen und so. Dann hat sich das erledigt. Ja, das. Das ist schon krass, dass dieser, ich muss auch mal ganz drüber nachdenken, dass diese Gesellschaft sich so entwickelt hat, dass das Individuum sich als immer wertvoller mhm. fühlt. Und immer also immer rausstechender und, und keine Ahnung. Und in der Vergangenheit der Menschheitsgeschichte hat es schon einige Leute getroffen. Und es gab ja auch schon immer Narzissten und selbstersteller und selbsterstellerinnen, was weiß ich nicht, das ist egal. Aber das war irgendwie nicht so nach dem Motto, mh, das hat jeder dachte, äh, boah, bin ich geil. Oder sehr mhm. viele. Ne? Ich will es mal nicht auf alle verallgemeinern, Aber weil natürlich auch niemals die Möglichkeit der Selbstdarstellung so groß war ja, wie jetzt. richtig. Also das, das, das ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich also dieses dieses Social Media-Ding, was auch noch simpel und einfach funktioniert. Und wo ich alles in die Welt hinaus posaunen kann und mich so darstellen kann, wie ich das möchte oder wie ich mich gezwungen sehe, mich darzustellen, ist auch egal. Aber das ist halt wirklich krass, weil das mit dieser ganzen Gesell Gesellschaft echt viel ja. macht. Also sonst, äh, bisher war das so, selbst wenn du übelst kluger Mensch warst oder total begabt, hattest du keine Leute, die dich gefördert haben oder warst du nicht im richtigen Stand geboren oder keine Ahnung, dann war es ja, das. Richtig. So, vorbei, forts Aber genauso auch, wenn du ein Idiot warst, der am liebsten, keine Ahnung, Juden die heute von Juden angezogen mhm. hätte. So. Ich meine, einige haben es dann geschafft, <lacht> Anhängerschaft zu finden. Ja. <lacht> ja, aber aber eben auch so, das muss man halt auch ganz klar sagen. Ne? Also das ist irgendwie diese ganzen Stammdiskussionen, wenn man, ne, weiß ich nicht, dass die alten weißen Männer, wenn ich sie jetzt mal so benenne, sich da getroffen haben und über alles aufgeregt haben und da Hass, äh, Hass in gewisse Personengruppenrichtungen geschoben haben, die sind ja auch nicht neu. Aber an diesem Maße, so wie sie jetzt möglich sind, das ja, ist neu. mit der Aufmerksamkeit und auch,
1: die sie halt
0: kriegen. Genau, mit der Aufmerksamkeit,
1: mhm. exakt, eben genau so richtig. Ist. Und das ist schon... Genau. Früher haben die Leute halt am Stammtisch gelabert, so und dann haben die halt richtig genau, und da hat nicht die gesamte ja. Öffentlichkeit und die gesamte Menschheit jetzt zugehört, was irgendwelche keine Ahnung pseudo Faschos bei ihrem komischen Stammtisch labern, weil Who the fuck cares, weißt du? Aber ich glaube halt auch oft, dass wenn man Leuten auch so eine Aufmerksamkeit gibt und ich finde, das ist auch auf so einem persönlichen Level, wenn eine Person mich online ankackt, weißt du, und ich der so viel meiner Energie und meiner weißt du, meiner persönlichen Zeit einfach schenke obwohl das eine random Person ist, die ich in meinem echten Leben niemals treffen werde, dann frage ich mich halt auch so ein bisschen, was ist denn mit uns los, dass wir so also so krassen shit darauf geben, was irgendwelche Leute über uns denken oder was die wie die finden, was ich tue und wie viele likes ich bekomme für dieses eine foto, was ich gepostet habe und irgendwas, das ist so, das ist so random und ich glaube, das macht uns halt auch krank und das macht uns auch einfach bescheuert, weil wir brauchen das nicht. Aber wir haben jetzt durch Social Media gelernt, dass wir das brauchen, dass das unsere Validation ist, ne? dass das so unseren Selbstwert bestimmt irgendwie, dass andere Leute uns gut finden. Weißt du, ich, ich merke das auch, wir haben, unser, wir haben unser Musikvideo rausgebracht und dann sehe ich irgendwie, da hat eine Person Dislike gedrückt bei YouTube. Weißt du, und ich denke mir halt so, mhm. oh scheiße, jetzt hat es eine Person nicht gefallen. Wo ich dir so denke, vorher, also keine Ahnung, jederzeit gefällt Leuten nicht, was ich sage, was ich denke, wie ich singe, wie ich aussehe. Das passiert wahrscheinlich jeden Tag, wenn ich rausgehe. Und die sagen mir das halt nicht ins Gesicht oder laufen nicht rum und zeigen mir einen Daumen nach unten, sondern die denken sich das halt in ihrem Kopf und laufen weiter. Und ich weiß das nicht mal, dass sie das gedacht haben. So, aber dadurch, dass es jetzt diesen komischen Dislike-Button gibt und da irgendjemand draufklicken kann, weißt du, denke ich mir so kriege ich selbst Zweifel, ob das jetzt vielleicht scheiße war, was wir gemacht haben. Wo ich so denke, wie albern ist denn das? Wie bescheuert ist denn das, dass ich mir darüber eine Gedanken mache, was irgendeine Person, die ich nicht mehr kenne, weiß nicht, wer das ist, so da jetzt denkt? Vielleicht ist es eine Person, die ich sowieso nicht leiden könnte und mir das deswegen richtig dolle egal im echten Leben wäre, was diese Person denkt. So. Ja, und auf der anderen
0: Seite muss man halt auch sagen, diese Dislike-Button, ich meine, dann ist halt so, dann sagt man halt, okay, Video war jetzt nicht so Bombe mhm. und man weiß halt auch mal gar nicht so, was die Leute bewegt, was wie zu bewerten. Mhm. Also also ich habe also hab zwei Gedanken noch dazu, also zum einen dieser Bewertungsgedanke, siehe Amazon-Bewertungen, so als plakatives Beispiel ja. mal. Leute ziehen, wenn ich was kaufe, die ich manchmal auch Bewertungen durch und dann ziehen Leute Sterne ab, weil das ein Tag länger gedauert hat in der Lieferung mhm. oder irgendwas anderes und ich denke so, fuck, mich interessiert, ob ich der so Staubsauger da <lacht> und nicht wie lange der gebraucht hat, bis er bei dir angekommen mhm. ist. Ne? Also ich würde damit sagen, dass ist halt komplett unterschiedlich, wie Leute das auch einschätzen, weil es ja kein Bewertungsmaßstab genau. gibt. Und genauso arbeite ich in ganzen youtube funktion Ich meine, wie krass das ist. Du kannst bei YouTube nicht nur ähm, den Kanal abonnieren, äh, die Glocke einstellen, was auch permanent immer wieder gesagt, was mir mega auf den Sack geht auch, <lacht> auf meiner Eierstöcke. Und ähm, sondern auch eben, du kannst liken, disliken und kommentieren. Mhm. Also ich finde, das ist schon doll krass. Und auch bei YouTube gibt es ja die Funktion, dass man erstmal immer die am meist kommentiertesten Kommentare mhm. wieder angezeigt bekommt oder am positiv bewertesten. Und dann erst die neuen. Wo ich dir denke, wie krass halt. Ne, das So funktioniert halt Meinungsmache Richtig. auch. Ne? Also das heißt, da schreibt einmal jemand was sehr ähm, plakatives, entweder positiv, negativ. Ist jetzt scheißegal. Äh, die Community findet wieder den Kommentar von der Person gut und deswegen pushe ich den mhm. hoch und wenn ich das Video gucke, sehe ich dann als erstes den Kommentar und das ist halt schon krass irgendwie, ne, also und dann als zweiter Punkt natürlich diese Masse, die nicht nur die Selbstdarstellung nutzt, ähm, auch äh, wenn ich sehr viel kommentiere, nutze ich auch in gewisser Form eine Selbstdarstellung, mhm. ne, ähm, sondern auch die, die immer mehr, also Sachen bewertet, ähm, so kritisch, wo ich denke heilige Scheiße, mach den Kack doch erstmal ja? selbst egal, ob es sich dabei um Artikel handelt, um Videos, Fotos, was weiß mhm. ich nicht. Und alles wird so kritisch bewertet, als, als weiß ich nicht, jetzt wären das die ganzen Leute die ganze Zeit, jeder wäre Chef von Voll. jedem. Und es würde sich um ein Abschlussprojekt handeln, bei dem Milliarden dran verknüpft verknüpfen. So, so kommt ja. mir das vor. So ernst das sehen wirklich. die Leute das teilweise auch. Und das hat nichts mit sachlicher und fundierter Kritik nee. zu tun. Aber es gibt die Kritik, die, die, keine Ahnung, ein Journalist schreibt einen Artikel, der meiner Meinung nach Sachen in ein falsches Licht gerückt hat. So, dann ist das Okay, finde ich, wenn, wenn ich dann schreibe, hey, mh, mh, aber... Den, den Punkt kann man auch so und so mhm. betrachten. Punkt. So. Oder, nee, das kann man jetzt nicht so, so stehen lassen, weil man müsste doch das und das mhm. hinzufügen. Aber ob irgendein YouTuber irgendein Video macht und ob mir das gefällt, was diese Person da getragen hat oder nicht getragen mhm. hat oder ob ich das Licht da gut gefunden hätte oder bei einem Musikvideo, gerade sowas, das ist doch, oh, wo ich so denke, ja, gut, ich gucke das an, entweder, wenn es mir sehr gut gefällt, gucke ich es nochmal guck, an Ich gucke es halt Eben. nicht nochmal an. Aber ich stelle mich doch nicht hin und nehme doch nicht die Zeit, da auch nur die ganzen Fehler oder Sachen rauszusuchen Voll. und vor allem so bei Einzelpersonen. Ne? Mhm. Also jetzt, ich habe mal übelst viele Videos angeguckt, wie es hat, zu Ende mit Crossing New Horizons. Und einige haben auch das Spiel sehr gut auseinandergenommen, auch so positiv und negativ, aber das war so sehr sachlich und ich dachte, aha, so ist das alles, so ist das alles und ich finde es total okay, wenn man dann Nintendo in die Kritik nimmt, weil es ein riesiger fucking Konzern ist, der damit richtig viel Schotter mhm. macht. Aber wenn das irgendeiner ist, also wenn sich die Person sich über YouTube oder Insta oder Twitter finanziert, was weiß ich nicht, aber denn alles, also du produzierst was, du machst was, du machst was Kreatives von mhm. mir aus und auch die ganzen Let's Player, die ich, äh, ne, und Let's Playerin mhm. oder so. Und dann wird alles auseinandergenommen. Ja. Permanent. Und, und, und manchmal ist auch gar nicht, das ist so krass, wo ich so denke, boah. Und die Leute, die macht das ja, die macht das fertig. Also ich habe vorhin gerade wieder ein Video angeguckt von einer, die ich jetzt gerade auch verfolge, ähm Folge, ich verfolge, ich, ich verfolge Stalker. die, ich habe die zu meiner Verfolgungsliste hinzugeedet. und ähm, und die hat auch gesagt, die hat so, die macht auch ganz viele eben diese Gaming-Videos und die hat auch so einen Stress gehabt, auch äh, mit muss alles gut und perfekt mhm. sein und die hat gesagt, und sofort wirst du dann disliked und sofort halt fallen deine ganzen Kooperationsverträge weg mhm. und so weiter. Und wo ich mir immer so denke, boah Leute, macht doch selber eben. mal was. Also das ist auch so ein bisschen, keine Ahnung, wenn man auch unseren Podcast hier kritisieren mhm. würde. so Ich also, ne, nehme, habe das auch, was ja auch schon passiert ist, nehme mir das auch immer sehr an. Aber auf der anderen Seite denke ich dann auch immer so, okay, Leute, dann, dann macht es doch einfach selber. Also das ist dieses dieses Ding, was Leute bisher immer noch hatten. so oh, Ich dachte, die Politiker sind scheiße. Mhm. Dann würde ich auch liebsten sagen, okay, gehen die Politik. Gut, nicht jeder kann vielleicht, keine Ahnung, in die, ne, die Politik gehen, blablabla bla, mhm. bla, Aber das ist ja etwas Größeres. Aber wenn ich was kritisiere, was ich vielleicht selber machen könnte oder Recherche betreiben für irgendwas oder keine Ahnung... Also Kritik kann man nicht sagen, weil Kritik ähm, hat sowas trotzdem angemessen Boah, Also ja, weißt du weißt, was ich meine? Kritik ist in Ordnung, aber das ist eine Maßlosigkeit und eine Anmaßung, als wären alle immer dafür da, alle zu unterhalten ja. und als wären diese random Leute, die am besten noch tausend Fake-Profil haben, weil so würde ich das machen, wenn ich Leute dissen mhm. wollte. Das würde ich auf jeden Fall mein Fake-Profil machen und alle Idioten, die das nicht machen, ihr seid Idioten, mhm. weil wenn ihr schon also, also <lacht> äh, Ne? Also oh, das ist doch Na, so. Klar. Also dann 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 nutzen sie ja nicht mal Social Media in der Hassfunktion, richtig? <lacht> weil ich sehe, dass sie wahrscheinlich den korrekten Vor- und Nachnamen angegeben haben, weil man die gleich googeln ja. kann. Ne? Äh, naja, keine Ahnung. Das sind so das sind so meine ja. Gedanken dazu. Also weiß ich nicht. Die Leute, bei YouTube zahle ich ja mit Werbung, aber grundsätzlich, ich muss die Produkte nicht kaufen, ich muss Eben. das nicht gut finden. Und früher bin ich dann nicht mehr genau. in die Eisdiele gegangen, wenn mir das Eis dort nicht richtig. geschmeckt hat. Und das, so, das aber genau aber ich, ich habe kein ich habe kein Bewertungsbogen nochmal ausgefüllt und hab dann nochmal den Besitzer oder Besitzerin erklärt, warum ich jetzt dieses Stracciatella-Eis
1: <lacht> oder dieses Schokoeis nicht mehr möchte. Das, das würde doch kein ja, normaler Mensch voll, machen. Das ist doch der Punkt, den ich auch noch sagen wollte. so ne Ist halt auch, wenn es dir nicht gefällt, kein Mensch zwingt dich dazu, Dir das anzugucken oder unseren Podcast zu hören oder meinem Instagram-Profil zu folgen oder irgendwas. Niemand zwingt dich dazu. Das ist deine Entscheidung, dass du, dass du das machst. Und wenn du es scheiße findest, du guckst dir das jetzt an oder hörst unseren Podcast und denkst dir so, boah, die labern nur Dreck, dann hörst du halt dich an. Dann schalt einfach jetzt aus und sag so, cool, ich höre mir jetzt irgendeinen Podcast an, auf den ich jetzt Bock habe und gut ist, weil das Ding ist auch für mich so das Thema Kritik. Ich finde Kritik voll okay. Also, aber die Frage ist ja genau das, was du sagst. Warum übe ich Kritik? Ich zum Beispiel übe nur Kritik dann in den meisten Fällen. Entweder, weil die Person mich gefragt hat oder weil mir an der Sache was liegt und ich quasi Feedback geben möchte, wie man zum Beispiel Dinge besser machen könnte. Wenn das jetzt zum Beispiel wäre dieser Podcast. Ich höre ich hör jetzt, besser war schon voll gerne. Weißt du? Und jetzt aber auf einmal hatten wir so ein Thema wie, keine Ahnung, heute, wir haben halt, keine Ahnung, eine halbe Stunde lang über Social Media geredet und irgendjemand denkt sich so, boah, die labern andauernd über Social Media. Das ist jetzt schon die 20.000. Folge, in der die über Social Media reden. So, ich fand die anderen Sachen, die manchmal manchmal gemacht haben viel interessanter. Dann schreibe ich vielleicht sowas wie, hey, ich mag euren Podcast voll gerne, so aber ich hätte so ein paar Ideen irgendwie für so andere Themen, die mich bisher zum Beispiel total interessiert haben, wo ich mich freuen würde, wenn ihr da mal ein bisschen mehr drüber redet als dauernd über Social Media. weißt du Dann würde ich sagen, okay, weißt du? dann hat die Person das gemacht, weil sie uns gerne weiterhören möchte, weißt du, und ein Feedback geben möchte, sodass es ihr vielleicht irgendwie noch mal mehr gibt. Weißt du? Das ist für mich eine sinnvolle Art und Weise und ein sinnvoller Grund, warum ich Kritik gebe. Zum Beispiel oder mit der Eisziele. Weißt du, wenn ich die Eisdiele voll mag und ich keine Ahnung, die hatten aber früher dieses eine Eis, was ich voll gemocht habe, dieses Stracciatella-Eis und jetzt haben die neues Stracciatella-Eis, weil die den Belieferer gewechselt haben und das schmeckt mir nicht mehr so gut. Weißt du? Dann heißt das ja, dann kann ich sagen, okay, ich mag euer neues Stracciatella-Eis leider nicht so gerne wie das wie das alte. So und dann kriegen die die Kritik vielleicht öfter, dann überlegen sie sich vielleicht, ob sie doch wieder das andere Stracciatella-Eis nehmen, weil vielleicht der Lieferant, den sie jetzt haben sowieso kacke. Ist. Weißt du? So, das sind alles so Gründe, da macht das für mich Sinn. Aber bei so einem Video, wo es mir einfach nur darum geht, Leute zu bashen und nicht darum, wirkliche Kritik zu äußern, weil mich das nämlich eigentlich auch gar nicht interessiert, was die machen, dann finde ich, also dann ich mir so, wie armselig ist denn dein Leben eigentlich, dass du nichts anderes zu tun hast, als Leute, die dich eigentlich nicht interessieren, zu bashen für Dinge, die dich eigentlich auch nicht interessieren. Also. Ja, das stimmt. Ja, das,
0: das ist so, man muss das ganz klasse so sagen. So, und ähm, damit beenden wir jetzt auch die Social-Media-Sache. Ich finde es aber wichtig, darüber zu reden und sich auch selber kritisch zu, hinterf zu hinterfragen. Übrigens, ihr könnt alle selber ähm, die größten Kritiker sein und oder Kritikerinnen sein. Und ich finde zum Beispiel, da ist der dritte Punkt, den ich ergeben würde, Kritik immer gerechtfertigt gegenüber mhm. sich selbst. So, ähm... Und das machen Leute auch nicht gerne. Also, ne, niemand nimmt sich natürlich gerne in die Kritik, aber das ist sehr gut. Und ihr seid die Person, wo das meistens ankommt, direkt. Mhm. Auch nicht auf Umwegen oder so. Und man sich das auch, äh, oft annimmt. Mhm. Ähm, oder öfters annimmt. Aber wenn ich hab, das wenigstens versucht. <lacht> wenigstens versucht. Also, weißt du, stets wenigstens bemüht. Versucht. Stets bemüht, genau. Oh fuck, Gibt es überhaupt noch stets bemüht? Ich glaube, das sagen wir sagen schon doch noch Leute. ja schon äh, heute. Shitstorms, Jetzt beginnen so. Ich dachte heute auch so krass, ey, das ist eine Freundin von mir, die ist Klassenlehrerin jetzt mittlerweile. Mhm. Und ist Lehrerin, aber jetzt ist eine Klasse auch. Und ähm, er hatte mir auch so ein paar Schuhe-Stories erzählt. Ähm, und es gibt natürlich jetzt WhatsApp, Klassen, Gruppenchats, und ich war so krass. Ich meine, wir haben noch Zettel geworfen, mhm. ne, und sowas hatte man nicht. <lacht> und da fühle ich mich jetzt schon wirklich alt, obwohl ich mein Herz mich sehr jung fühle. <lacht> und wie war dachte ich so, abgefahren. Ich hätte echt keinen Bock. Ich habe jetzt schon, jetzt mit fast 30 keinen Bock. Mehr auf diese Social Media Fick Pisse und als junger Mensch, scheiße, das ist übelster Druck. Und dann war übelst halt klar in der Klasse und bla bla bla. Und jemand hat so ein anderes Mädchen, ein anderes Mädchen erpresst, was zu machen. Mhm. Ähm, die sollte Schleim auf von einer, also von einem Mädchen, die gemobbt wird in der Klasse, auf den Stuhl schmieren. Mhm. Das ist auch so ein Ding, so die Jugend hat so Schleim für sich entdeckt. So. Es gibt <lacht> dieses Schleim, wirklich ist kein Witz, diese Slime-Dinger, die man so kneten und bla und irgendwie ist Schleim. Das gab es dann auch in. Also es gab auch YouTuber, die Werbung für Schleim gemacht haben. Das ist, kein Witz. Das ist doch so 90er. Also. Ja, ich weiß Das kam jetzt ganz hart wieder. Und auf jeden Fall, ähm, genau, mit diesem Schleimzeug. Und hat die erpresst, indem sie gesagt hat, okay, wenn du das nicht machst, dann haue ich dich aus der WhatsApp-Gruppe raus, weil ich bin der Admin. Oh, krass und ich so denke okay das sind ganz andere Züge jetzt an und das stimmt also die Ausgrenzung was ja eh in der Schule schon immer scheiße war kann jetzt noch viel 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 härter erfolgen und dann zumindestens war das so dass du in der also außerhalb der Schule Leuten ein bisschen ausweichen konntest ne du konntest dich zurückziehen in dein privates Umfeld oder die berühmte Sommerfame, wo die Leute die immer verprügelt werden in der Schule den Abstand nehmen von den Rowdies und dann doch beim Eis kaufen sich treffen <lacht> a.k.a. Hollywood-Film-Style. <lacht> ähm, ja, aber zumindest könnte man da ein bisschen fliehen ja. davor. Aber das geht jetzt nicht. Oh Gott. Also wenn die nicht alles verbrennen, was die in ähm, äh, technischer Hardware mhm. haben und keine krasse Software nutzen, mhm. äh, da, das war's. Also ne, das ist schon krass. Also stell dir vor, du könntest dich niemals mhm. davor also entziehen. Und, und und Also das finde ich ja. Hammer. Also da habe ich mir darüber Gedanken gemacht, dachte so, boah, das ist echt krass. Da, bekommt Mobbing und Cybermobbing noch mal eine komplett neue, abgefuckte Fassade. Auf jeden Fall. Das hätte auch noch mal ein ganzes äh, extra Podcast-Thema verdient. Ähm, wir können jetzt mal überschreiten zu anderen Social Media, obwohl solchen Media ist es ja nicht, es ist ja quasi einfach äh, Medienkonsum, den ich zumindest hart betreibe,
1: immer noch mit Netflix. Netflix ja. Ich wollte mich gerade auch sagen, du hattest doch über äh, das letzte Mal über den Fall des Gabriel Fernandez äh, gesprochen. Und genau. ich habe es jetzt zu Ende genau. geguckt. Also heute bin ich fertig geworden. Oh, krass. Okay. Ähm, und äh, ja, bin auch sehr froh, dass du das nochmal empfohlen hattest, weil ich hatte es zwar schon auf dem Schirm, aber hätte es jetzt vielleicht nicht gleich geguckt oder so. Und ähm, jetzt habe ich das gemacht und ähm, fand es sehr gut. Also ich, wir müssen jetzt nicht immer komplett darüber reden, du hast ja das Letztes Mal schon darüber gesprochen, aber was ich auch nochmal interessant fand, gerade bei der letzten Folge, ne, wo es dann auch um die Verurteilung ging und wie die Jury entschieden hat ne, und wie die diskutiert haben und so. Und ich fand das auch so spannend, weil irgendwie knüpft sich das jetzt auch schon wieder an, irgendwie an dieses Thema, was wir eigentlich gerade hatten, ist halt auch so, da geht es ja auch um Bewertung, <lacht> im Endeffekt so, ne? Und ich finde dieses äh, Jurorensystem quasi ja auch in den USA auch sehr ähm, sehr krass und ich habe da schon oft auch Diskussionen gef drüber geführt mit Leuten, die auch aus den USA sind oder da leben oder so, ne dass ich ähm, mich halt auch, also ich denke mir halt auch so, ich könnte niemals in so einer Jury sitzen, gerade nicht in einem Staat, also gerade nicht irgendwie in einem Staat, in dem es halt zum Beispiel die Todesstrafe halt noch gibt, weißt du, oder wieder gibt, je nachdem, wie man das sieht, aber weil ich auch so denke... Die haben dann so viel darüber geredet wie, oh, und dieser Mensch ist ein Monster und es, immer, immer kam ja irgendwie das, he's evil, he's a monster, bla bla bla, die ganze Zeit, ne? Und ich finde, das ist so ein krasses Thema, weil ich so denke, das hat ja was damit zu tun, auch wie wir grundsätzlich Menschen sehen, ne? So und ob jemand verdient hat, quasi die Todesstrafe zu kriegen, oder ob noch dieser Mensch irgendwas Gutes in sich hat, sodass es sich lohnt, diesen Menschen am Leben zu lassen. Und ich denke so, das ist so eine krasse Frage, weil da geht es ja nicht nur darum, was diese einzelne individuelle Person jetzt gemacht hat, sondern ob ich grundlegend denke, dass es angemessen ist, Menschen umzubringen, die was Böses gemacht haben. Weißt du? Ja, absolut. Absolut, das stimmt
0: und das hat das auch echt nochmal krass gezeigt und auch da ist auch eine Person ja in, die genau. in der Jury, der eigentlich als einziger immer gezögert hat und als Zuschauer ist das was ganz komisches, du denkst, warum zögert der, <lacht> verbrennt ihn, ne, so. Und, und dann, also ich bin selber ein bisschen erschrocken vor meiner Empfindung da, weil ich fand den Typ total unsympathisch mhm. und, und war so, oh, wie kannst du die anderen und guck mal, was der gemacht hat, weil du bist halt noch so natürlich emotional, mhm. ne? Und, 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 und keine Frage, die Daten sind natürlich. schrecklich. Und dann in zweiter Instanz dachte ich so, Moment mal, ja, es geht ja um recht viel. Ja, ist schon gut, wenn die noch mal ein bisschen diskutieren. Mhm. Ne? Also, und und man zumindest dann nicht leichtfertig das macht. Also, das muss man halt auch sagen. Selbst wenn die, ähm, also, egal wie man das sieht, da war es so, diesen Start, ne? ja, ging es um die Todesstrafe, mhm. das ist halt so, wir können das jetzt ändern, die Situation ist da mhm. gegeben. Aber selbst wenn man dann da sitzt, dann sollte man ja eigentlich zumindest, es geht ja nicht um den Mensch an sich, sondern um Respekt vor der Menschheit, durch mhm. sich so viel Zeit nehmen und wenigstens darüber diskutieren. Und nicht nach ein paar Minuten schon sagen, okay, alles klar, äh, das war's. Also zumindest das sollte man irgendwie machen mhm. oder auch alleine mit den Gewissen dann erleben ja, zu können, okay, ich habe aber zumindest versucht, Tatsachen zu beleuchten, habe mir Gedanken gemacht. Ich halte dieses Jurisystem auch für absolut abgefuckt. Mhm. Persönlich, ich finde, das ist nicht gut, eben durch diese emotionale, emotionale Bindung, die ja auch oft entsteht und man darf auch nicht vergessen, und das haben auch viele Fälle gezeigt, äh, es fehlt die Objektivität, mhm. es fehlt die Erfahrung, es fehlt die Sachlichkeit, mhm. es fehlt die Bewertung. Ich sage nicht, dass die ganzen Richter und Richterinnen richtig entscheiden mhm. würden, ne? gar keine Frage. Aber ähm, äh, gerade bei dieser Jury-Sache ist halt das Gefährliche, dass jemand sich selber zu dieser Richterposition mhm. hochhebt und dann die anderen beeinflusst ja. massiv und ja. also, Mensch, hm. und und und, und Auswahl ne wer in der Jury sitzt das wird ja so willkürlich ja. getroffen da sitzt ja auch kein anderer drin mhm. und es war ja auch schon bei vielen Fällen gewesen sie Making a Murderer mhm. ähm, wo dann Leute aus der Jury gesprochen haben später mit dem Fall gesagt haben ja das also da haben Leute sich so lange geweigert ne äh, äh, von ihrer Meinung abzutreten oder abzuweichen, so dass die anderen dann quasi zu dieser Meinung ja, natürlich. Sind, Gibt's ne? ja auch immer. Und
1: dieses System ist ganz genau Es gibt ja auch immer Leute, die sich halt einfach mehr durchsetzen können als andere. Das ist halt auch einfach so. Manche haben halt irgendwie mehr Charme, mehr Überzeugungskraft, bla, das ist halt auch so. Und ich meine, grundsätzlich finde ich dieses, äh, dieses Jury-System gar nicht so scheiße. Ich glaube bloß, wie es da funktioniert, ist nicht gut ausgeführt. So, weil grundlegend finde ich auch irgendwie die Idee zum Beispiel, dass halt jetzt nicht nur eine richterliche Person was entscheidet, sondern dass er quasi äh, ähm, auch die Community gemeinsam entscheidet, wie mit einer Person umgegangen ist, finde ich grundlegend nicht so schlecht. Ich glaube, das ist halt schwierig, wenn das so große Ausmaße hat. Ne? Und ähm, ich finde aber grundsätzlich so, bin ich ja absolute Gegnerin der Todesstrafe, da fängt ja einfach schon mal an. Und deswegen glaube ich, könnte ich halt zum Beispiel niemals in so einer Jury sitzen. Und ich habe mit dem Boyfriend von meiner Schwester, der ja US-Amerikaner ist, auch in Kalifornien, also dort, wo es quasi gespielt ist, äh, hat und der hat mir auch erklärt, dass du schon ja vorher auch befragt wirst, bevor du in so eine Jury kommst quasi, wie so dein deine Einstellungen sind. Na? Wenn du jetzt jemand bist, der den Staat ablehnt und der irgendwie generell Probleme mit der Todesstrafe hat, so wie ich zum Beispiel, ich würde halt niemals in so einer Jury sitzen. Weißt du? Die würden mich da nie reinsetzen. So. Und das ist nämlich halt auch so ein Problem, weil ich so denke... Nee, ich finde es überhaupt gar nicht okay. Todesstrafe finde ich nicht okay, weil egal, was eine Person jemals getan hat. Erstens glaube ich nicht an so ein Vergeltungsprinzip, von wegen, oh, ne, so, wie heißt es irgendwie so? Äh, ein Auge für ein, was ist ich, wie die schon... Für, für ein Zahn. Auge also, um Auge, Zahn um Zahn. Auge, Zahn, und Zahn. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe so einen der hey, so ich
0: habe jetzt, ich, hab jetzt, ich hab hier ein Auge, kriege ja. ich zwei oder drei. Ja, Zähne das, dafür? Ich meine, das ist
1: so, du bringst eine Person nicht wieder hierher, indem du jemanden anderen dafür tötest. Weißt du, ich find, also ich finde halt, Mord ist Mord. Und es ist mir egal aus welchen Gründen. Und bloß weil der Staat entscheidet, dass jemand zu sterben hat, finde ich rechtfertigt, das trotzdem nicht einen Menschen umzubringen, egal was diese Person jemals in ihrem Leben getan hat. Und ich meine, dein Leben lang hinter Gittern zu sitzen, ist auch schon ätzend genug, mal davon abgesehen. Und ich glaube manchmal, dass das wahrscheinlich noch tausendmal ätzender ist, als äh, umgebracht zu werden. Auch mal davon abgesehen, dass ich auch eine Kritik am Gefängnissystem an sich habe. Aber mal davon abgesehen, das geht jetzt zu tief, finde ich, ist halt, äh, finde ich, die Todesstrafe ist äh, menschenverachtend und die würde ich niemals in irgendeiner Weise, äh, würde ich also würde ich dafür sein, und die USA ist ja auch eigentlich der einzige westliche Staat, der die Todesstrafe hat. Das hat niemand anderes mehr. Also wenn wir jetzt von der westlichen Welt jetzt nur reden, ne? Weil es, es, es ist halt auch einfach nicht okay. So, und wie gesagt, ich finde die Taten auch ganz schlimm. Ich finde das alles ganz furchtbar. Aber was sich zum Beispiel auch gezeigt hat für mich in dieser Serie, war ja nämlich sehr interessant, auch so zu diesem ganzen Thema Jugendamt, ne? So, ist ja auch, dass die Mutter von dem Jungen, ich spoiler jetzt super krass, tut mir super leid, wenn das irgendjemand noch gucken will, dann hört mir jetzt nicht zu, ähm, aber das Ding ist, dass sie auch darüber reden, was dieser Frau halt in jungen Jahren schon passiert ist alles. Na? Und das ist für mich nämlich so ein Zeichen, weil wer hat sich denn irgendwie damals, als sie selber ein Kind war, um sie gekümmert? Weißt du, wer war denn da da? Wo waren da das Jugendamt? Wo waren denn da alle irgendwie, die sie vor Gangrape und vor, keine Ahnung, tausend Dingen, die ihr passiert sind, Gewalt und ihre Mutter, die sie nicht wollte, so was soll die denn gelernt haben? weißt du wie soll die denn gelernt haben wie man ein Kind aufzieht wenn sie selber so ein Leben geführt hat irgendwie als Kind das ist doch das ist doch absurd weißt du und dann aber zu sagen okay jetzt ist eine Person aber ganz böse wo ich denke dieses System versagt an so vielen Ecken und macht Menschen dazu es ist ja nicht so als wären Menschen einfach böse geboren oder sind einfach jetzt mal die haben sie jetzt einfach mal entschieden Scheiße zu sein weißt du es hat Gründe warum Menschen sich so und so verhalten und das macht es nicht deswegen muss ich trotzdem Verantwortung für meine Taten übernehmen so und wie ich mich in dieser Welt bewege natürlich aber dafür, dass unser System kacke ist und Menschen zu, wie Sie es so gerne gesagt haben, Monstern macht, so dafür jetzt jemanden mit der Todesstrafe zu bestrafen, finde ich extrem kritisch. Weil warum fragen wir uns nicht, wie wir präventiv arbeiten können, dass solche Sachen gar nicht erst passieren? Warum tun wir das nicht? Und das wird ja in dieser Serie auch nicht wirklich behandelt. Das ist zwar, das System ist halt das System ist halt scheiße und es funktioniert nicht, blablabla, bla bla, weil das und das und das und die Ämter alle arbeiten nicht zusammen. Aber das Ding ist, es ist vor allen Dingen scheiße, weil auch genauso da, wie hier in Deutschland auch, man nichts für Prävention tut. Im besten Fall bräuchten wir keine Gefängnisse. Im besten Fall müssten Leute gar nicht für ihr Verhalten bestraft werden, weil sie in der Gesellschaft groß werden, die sie nicht wie scheiße behandelt und sie zu Monstern werden lässt. Das wäre doch der Idealfall. Aber ich habe das Gefühl, darüber wird gar nicht geredet. Also nicht nur in dieser Serie nicht, sondern generell nicht. Sondern es ist dann einfach, okay, diese Person, wie wir sie jetzt hier sitzen sehen, ist halt ein schlimmes Monster und verdient zu sterben. So. Aber was tun wir denn, um Kinder wirklich zu schützen? Was tun wir denn, irgendwie, dass solche Menschen gar nicht erst entstehen, um es mal so auszudrücken? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, total. Aber das werden die Leute, also das wollen die nicht weiter müssen, die sich wieder selbstkritisch betrachten und das handeln. Richtig. Und wir sind alle Teil der Gesellschaft mhm. und dafür verantwortlich in gewisser Weise, ähm, dass das. Die Prävention, dass das passiert. Also, das zum einen. Und dann sind die Leute so, fuck, wir haben alle eigentlich versagt. Das will keiner, keiner warm haben. Ja. Und dann ist auch mal auch diesesjenige, dass die Leute so sind, hm, ja, vielen Leuten passiert äh, schlechtes, bla, Leute müssen bisschen Regeln halten, Bäh, wir wollen, dass bestraft wird. Also, die Leute finden das gut, tatsächlich Strafe ja, ja. auszuführen. Habe ich immer das Gefühl. Und, ähm, und deswegen ist ja auch dieses Gefühl nach Gerechtigkeit, ja. ja, das, was bei ganz vielen Leuten da ist, dieses Racheprinzip mhm. ja auch. Und da gebe ich dir recht, mhm. mit Rache ist, ähm, ja, gerade was die ganzen Sachen Missbrauch, Mord mhm. oder so weiter angeht, ist, ist im Prinzip, ja, ist trotzdem passiert. Mhm. So, ähm, da will ich jetzt gar nicht beleuchten, gerechte Strafen, mit Steuerhinterziehung mhm. oder sowas vielleicht. Ähm, ja, und deswegen denke also, guck mal, man muss sich nur überlegen, wie die Leute dazu stehen, eben zu diesen Gefängnissachen. Mhm. So, ne? Also, in einigen Ländern äh, ist ja, zumindest da in den Gefängnissen, haben die Gefangenen sehr viel. Freiraum mhm. und hier, da wird mehr auf Prävention nach dem Gefängnisaufenthalt Natürlich. wieder gesetzt, damit die Rückfallquote niedrig Richtig. bleibt. Aber das ist gerade Amerika ist, ist da ein Land, was da mit sehr viel Narrativen mhm. arbeitet. Ne? Einmal Knassi, immer Knassi. So darfst nicht wehen, weil genau. du mal im Gefängnis warst. Ich habe mir im Vorfeld der Wahlen. Wir geben heute übrigens auch noch einen Tipp ab, wer ähm, der nächste <lacht> Bundespräsident wird oder bleibt, äh, auch wenn das eine Wahrheit zwischen sollte und Gomorra hast du, ist. Hast du Explanks? Ich habe Explained angefangen, genau. Ich ja. wollte es auch gerade erzählen. Ich habe es noch nicht fertig mhm. geguckt. Ich habe es aber angefangen und allein diese erste Episode ist schon so fuck, fuck, ja, ne? fuck, fuck. Also es ist so krass. Also auch an alle nochmal, weil jetzt die US-Wahlen so aktuell sind. Wir haben ja schon ganz oft von der von der wunderbaren Serie Explained mhm. geschwärmt. Ähm, weil die ganz viel Wissen sehr gut vermittelt in sehr kurzer Zeit und das wirklich sehr gut ja. macht. Und, ähm, und die haben eben Sonderspecial zu den us wahlen gemacht. Und wer wissen möchte, wer, wie das funktioniert und vor allem, wer vielleicht überhaupt wählen darf und wie unterschiedlich das mhm. nämlich ist, ähm, der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Ich fand das krass, ich fand das so absurd und ähm, kann auch nicht verstehen, wie dieses System so noch existieren mhm. kann, dass da nicht ganz viele Menschen schon sagen, hallo, ähm, wie, 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 wie sieht's mal aus mit Gleichberechtigung? Also meiner Meinung nach dürfen ja zum Beispiel, ich glaube, ich habe das sogar extra mal nachgelesen, alle Gefängnisinsassen bei uns in Deutschland auch ja. wählen, die wahlberechtigt ja, sind. Also das ist so, wo ich so denke, boah, krass, nur weil du im Gefängnis sitzt, sprichst du doch nicht dein Wahlrecht ab. Was ist ja, denn das? In den USA
1: ist das schon Und so. Und vor allem ist es ja
0: genau richtig, auch komplett egal, für was für ein Vergehen. Ja, richtig. Also das ist ja, also abgesehen davon, dass es da eigentlich auch keine Abstufung mhm. geben dürfte, ne? aber selbst da ist es wieder äh, total unlogisch. Ja, also ganz krass, äh, sehr empfehlenswert. Ich würde auch weitermachen mit Netflix-Empfehlungen, ja. weil wir, wir haben ja noch unsere Halloween-Special ja, heute. Ähm, das, also... Genau, weitermachen. Und zwar, wenn man jetzt keinen Bock hat und sein Gehirn mal kurz freilüften will, ähm, habe ich zwei Empfehlungen, und zwar Vampires vs. the Bronx und ähm, Girls with Balls. Äh, Vampires vs. the Bronx ist mal ein Film, ähm, es spielt in der Bronx, ja, aber es sind auch mal ein bisschen diversere Menschen zu sehen. Ich sag mal so, weniger weiße Charaktere würde ich es mal nennen, was sehr schön ist mhm. auch mal, weil tatsächlich ja ganz oft das wirklich so ist, dass dieses Film von Raum nicht drüber reden, sehr weiß geprägt mhm. ist und das ist ein ganz schöner, klassischer, spütteliger Horrorfilm, wie ich sie sehr liebe. Man weiß, was passiert in der Handlung, aber es ist total in Ordnung und man kann es sich super angucken, wie ich finde. Ähm, Girls with Balls ist für mich ein bisschen ein sehr überraschender, sehr guter Insider. Ähm, den habe ich danach noch gleich anguckt. Der geht noch nicht mal 90 mhm. Minuten ich, ich glaube, knapp über eine Stunde. Ähm, ist wunderbar Slapstick-Horror. Äh, Spielt zwar viel auch mit Klischees, aber überspitzt die auch sehr und ähm, weiß ich nicht. Ich stehe auf solche Filme. Mhm. Also Girls with Balls geht um Volleyball-Frauenteam, was im Wald von Kannibalen gejagt wird. <lacht> und äh, genau, dann ganz große Empfehlung. Ich habe es endlich mal geschafft. Ich bin fast mit der 23. Staffel Saufpark durch.
1: <lacht> ich glaube, ich habe die schon gesehen auch, ja. Mhm.
0: Ich habe drei Millionen Jahre gebraucht dafür und ich dachte wieder South Park, Mann, wird nicht alt. Bist du ne? großartig? Ja, es wird nicht alt und es wird wirklich nicht unaktuell. Und ich habe so viel Respekt <lacht> vor diesen Leuten, die dahinter stehen, das kreieren, dass, dass ich nach 23 Staffeln immer noch lachen ja. muss, dass mich die Charaktere noch überraschen und die so nah am Zeitgeist sind, Wahnsinn. Ja. Also meine absolute Lieblingsfolge aus der jetzigen Staffel ist die Episode, weiß nicht, ob ich dich daran erinnern kannst, wo es darum geht. Das ist starke Frau, also so wird sie auf Deutsch, glaube ich, bezeichnet, mhm. äh, macht so bei einem Woman's, äh, Contests mit, also Frauen, ne, Frauensport, bla, ne, und dann ist ihr Ex, der offensichtlich Mann ist, also wirklich Adern, die rausplatzen, fast durchtrainieren, ohne Ende, mhm. ne, und der jetzt sagt, er ist eine Frau und dann sind alle so okay wir haben ganz viel Verständnis für Transpersonen und er will eigentlich nur alle fertig machen der will jeden Wettbewerb gegen jede Frau gewinnen weil er halt der Ex ja, ist und stimmt. so und das ist aber super weil die halt so richtig die, also nicht so richtig beiden Seiten den Spiegel mhm. vorhalten ähm, und äh, dann geht's äh, und dann ist das eine wunderbare Folge weil es geht parallel noch weiter um die ganzen Jungs und zwar um Cartman ähm, Stan und Kyle und so weiter und äh, die haben ja einen Club wo es um ja Kartenspiele Brettspiele mhm. geht und die Mädchen kommen da und die können das alle viel besser als die mhm. und die Jungs sind so was wie hä weil die Mädchen dann übelst gut regeln können und dann, sind, dann sagen die oh wir sind ja benachteiligt weil Mädchen lernen das ja mhm. Regeln zu befolgen mhm. ne ordentlich zu sein und die ziehen die Jungs dann ab <lacht> und es hat eine wunderbare Ende diese Folge also besser hätte man es sich nicht vorstellen können und Cartman ist ja nach wie vor einer der krassesten und immer noch besten Charaktere von South Park mhm. weil denn diese Position ist er ist ein Arschloch und er hält aber allen noch ihr Arschloch sein vor das stimmt. und das finde ich großartig. Also South Park, wirklich 23. Staffel. Und jetzt für alle South Park-Fans, die haben ein Pandemie-Special rausgebracht. Oh. <lacht> ein fast 45-minütige Episode zur Pandemie. Geil. Ich muss das auch noch äh, ja, angucken. Auch Aber auf jeden Fall ist es ist es echt großartig. Ja. Dann habe ich mir noch äh, Unorthodox angeschaut auf Netflix.
1: Ähm, das äh, über die... Ähm ja, also das ist diese kurz, auch kürzere Serie ne mit dieser jungen Frau, äh, die nach Deutschland, also nach Berlin dann auch flieht ne. Genau. Exakt das hat, genau, den, genau, das habe ich schon vor vielen Monaten geguckt. Fand ich auch richtig gut. Wie fandst du die Darstellung von Berlin, also von den Berliner Menschen würde ich es mal formulieren? Puh, also ist jetzt schon eine Weile her, dass ich geguckt habe ne. Also ist mir jetzt nicht aufgestoßen scheinbar äh, jetzt so, wenn ich also nicht, dass ich mich jetzt daran erinnern könnte irgendwie, dass ich das äh, voll absurd fand. So, wieso fragst du?
0: Naja, weil also ich äh, habe diese Serie, äh, fand die auch gut. Hm. Ich finde das Thema sehr interessant und äh, diese Frau, ähm, die auf deren Buch das so beruht, hm. ähm, von, von der habe ich meine Dokumentation gesehen. Okay. So, und deswegen war ich so, ach krass, jetzt haben die das als Vorlage genommen, übrigens gut. Und die haben quasi alles, was ähm, passiert ist, also in der Vergangenheit als Vorlage genommen, auch aus dem Buch, aber alles, was ja quasi nach der Flucht passiert ist, das haben die ja, sich genau, ausgedacht. Das ist ne? so. Da gibt es so ein Genau, Fiktion. Da gibt es so eine Making-Off dazu, auch gesehen, da erklären wir ja. das ganz gut. Ja, genau. Und was, mich, was mir wirklich sauer aufgestoßen ist an der Serie, ist, dass ich A fand, dass diese ganze ähm, ähm, Judentum zu wenig Platz bekommen mhm. hat. B und, äh, und B, dass ähm, diese Fluchtsituation so leicht und locker <lacht> und pupslich beschrieben mhm. war, die kommt an. Hier Melin mit dem Flieger, setzt sich irgendwo hin, hilft einen Hipster mit Kaffee, dann geht sie in ein random Konservatorium, dann laden die Leute die einfach so ein mit an den See zu. Kommen. Ja, stimmt. Die, die Personen, die die gar nicht ja. kennen und und dann geht sie mit Perücke hm. in den See ins Wasser, dann ein paar Tage später ähm, bekommt sie dann schon einen Platz beim Vorspielen? Mhm. Also das und, und das war das war für mich so realitätsfern ja. und halt überhaupt gar nicht diese Schwierigkeit sich aus dieser Gemeinde hm. oder Community bezeichnen die ja selber, zu befreien und auch, wie hart das ist, vielleicht Anschluss mhm. zu finden, wieder an die andere Welt, also überhaupt nicht wiedergegeben. Ja. Also sorry, dass, da, da fand ich so, das war, also die Schauspielleistung von der Hauptdarstellerin, gar mhm. keine Frage, die war großartig. Ja. Und dann, bitte, liebes Netflix-Team, Alter, ihr könnt, also Berlin war Deutschland und die deutsche Synchronisation war so mhm. schlecht, dass ich das in Englisch geguckt habe. Ich glaube, ich habe es auch so auf Englisch schlecht. Weiß
1: gar nicht mehr, weiß ich glaube, ich, glaub, ich habe es auf Englisch geguckt. Oh
0: hm. Gott, war es furchtbar. Ja. Also das ist so keine Ahnung. Ne, auf jeden Fall gut. Aber so, also man hätte halt noch ein bisschen so mehr rausholen ja. können. Ne? Also das, 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 war für mich vor allem bei dieser bei dieser Jetzt Situation war das bisschen, ja, weiß mhm. ich Und
1: hast du schon American Murder gesehen? Ne, hab's noch nicht. Ist aber auf meiner Liste.
0: <lacht> oh, das ist krass. Äh, wir unterhalten uns am besten mal nächstes Mal darüber, weil ich habe das auch oh, geguckt ich und, da ich war <lacht> und ich war entsetzt, okay. mich hat das richtig mitgenommen und die Darsteller, also wie die das zusammengeschustert haben, nachhinein großartig, mhm. muss ich sagen, also das ist, äh, es geht, weil ähm, die das vielleicht jetzt gucken wollen, es geht äh, um einen Mord, ha, das verrät der Titel schon mhm. Und äh, das ist alles aus Material äh, zusammengebastelt, was quasi auf Social Media hochgeladen wurde oder was Freunde und Bekannte zur Verfügung gestellt mhm. haben. Also dadurch, dass man das ja rekonstruiert hat, gab es ja kein Filmteam und es wurde jetzt auch nicht mit Schauspielern nachgestellt oder so. Und das macht es aber sehr interessant und auch sehr krass, wie die das so gemacht haben. Und äh, es zeigt auch auf, was sie für einen Fußabdruck hinterlassen in der ja. Welt. Um, fand ich äh, abgefahren. Ich habe noch eine äh, letzte Empfehlung, bevor ich mit meiner Halloween-Liste anfange, einen Kinofilm. Okay. Manchmal, selten, immer, nie oder niemals, glaube ich, heißt okay. der. Und zwar geht es um Schwangerschaftsabbrüche äh, in Amerika. Mhm. Und Schwangerschaftsabbruch und ähm, die Regisseurin, ja, Regisseurin, äh, hat auch eine Auszeichnung, glaube ich, dafür bekommen und der Film ist sehr gut, das ist ein sehr entschleunigender Film und der sich der Thematik ähm, von Schwangerschaftsabbrüchen sehr gut nähert, finde ich. Und äh, auch Fun Facts in diesem Film spielen äh, alles Laienschauspieler, wenn ich das richtig gelesen habe mit. Und vor allem die Hauptdarstellerin ist auf jeden Fall eine Laienschausdarstellerin, mhm. weil äh, genau die Regisseurin das gerne möchte, dass das authentische äh, rüberkommt. Naja. Oh was ich abgefahren mhm. finde. Okay, das, das war es jetzt zu meiner Netflix-Liste. Ich schreibe das diesmal auch alles mit in die sogenannten Show Notes, ja. heißt das. Und theoretisch müsstet ihr dann auch, wenn ihr bei Spotify oder wo auch immer in diesem Podcast hört, das dann anklickt, müsst ihr irgendwo auf Seite 2 oder irgendwo vermerkt, das dann stehen. Da habt ihr nochmal alle unsere
1: Empfehlungen. Ja, das ist super auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade angefangen, Ratchet zu gucken. Ähm, oh, wie der Krankenschwester. Genau, äh, das habe ich heute, also vorhin quasi angefangen. Ich habe die erste Folge noch nicht zu Ende geguckt. Ähm, deswegen kann ich auch noch gar nicht wirklich viel äh, dazu sagen. Ähm, aber find's äh, ganz cool eigentlich, ähm, tatsächlich, Bisher unterhaltsam auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wohin sich das entwickelt, weil jetzt in der ersten Folge weiß man überhaupt gar nicht eigentlich, worum es grundsätzlich dann gehen soll. <lacht> so. ähm, genau, kann in alle Richtungen gehen, würde ich jetzt mal sagen. Es sind auf jeden Fall viele Charaktere, die irgendwie einfach super weird sind. Ähm, sowas mag ich, also war eigentlich die Krankenschwester ist halt in erster weird und denkst so, was ist mit ihr? <lacht> finde ich ganz gut. Ähm, eine Serie, die ich auch empfehlen kann, die, oh, so krass war einfach, die hat mir meine Schwester empfohlen, Kalifat. Ähm, mhm. Die habe ich jetzt gerade erst. Eine, ich musste die mit Pausen gucken. So, es war wirklich schlimm. So, also es ist wirklich eine schlimme Serie. Also gut, aber schlimm. Ähm, und es geht im Prinzip um viele verschiedene Leute. Es gibt jetzt nicht so einen Handlungsstrang, der der Haupthandlungsstrang ist. Aber ähm, genau, es geht im Prinzip ähm, um genau Islamismus. Ähm, um es ganz groß quasi äh, zu sagen, und eben auch, es äh, spielt halt teilweise in Schweden, also es ist eine schwedische, schwedische Serie, spielt teilweise eben in Schweden, in Stockholm und teilweise in Syrien und hat quasi, geht immer so zwischen den beiden Sachen hin und her und ähm, ja, geht um Terroranschläge, geht um äh, junge Menschen, äh, die radikalisiert werden, geht um Menschen, die schon radikalisiert sind und eigentlich wieder weg wollen und es ist, einfach so spannend. Also das ist das Krasse daran. Es ist auch mal blutig und es ist auch mal ein bisschen brutal, aber in erster Linie ist die Spannung, die du kaum aushalten kannst. So, ne? Weil du die ganze Zeit hinter jeder Ecke denkst so, oh mein Gott, jetzt kriegen sie es raus. Oh mein Gott, jetzt wird sie ermordet. Oh mein Gott, jetzt wird sie das nie schaffen, was sie eigentlich wollte. Und keine Ahnung, bla bla bla. Und das Ende, die letzte Folge, ey, ich konnte gar nicht mehr. Es hat mich richtig fertig gemacht einfach. Und ich musste wirklich so nach der sechsten Folge oder so, muss ich einfach eine Pause machen, kurz machen. Dann habe ich äh, der Fall des äh, des Gabriel Fernandez geguckt. Das hat auch nicht so viel besser gemacht, aber es, war, es waren anstrengende zwei Wochen, würde ich sagen, die ich mit diesen zwei Serien <lacht> verbracht habe. So, ey, es war echt anstrengend. Ich konnte mir auch nicht abends angucken. Ich musste immer so, wie ich es dann immer so mache. Ich lade es immer auf mein äh, iPad runter und dann gucke ich so unterwegs, wenn ich auf Arbeit bin. Also auf dem Weg nach Arbeit oder irgendwo anders hin. So, und dann sitze ich halt so in der U-Bahn oder, oder in der Tram und denke mir so, oh Gott, das ist so furchtbar, ich kann nicht hingucken. Und ich glaube, Leute so um mich herum denken sich so, was ist mit ihr? Aber ich konnte mir das einfach so nicht zu Hause im Dunkeln angucken, bevor ich schlafen gehe. so Das war echt alles ganz schlimm. Aber trotzdem, also wer sich das reinziehen kann, ähm, es ist super spannend. Super, super spannend. Und krass auch... Äh, also man reflektiert auch irgendwie viel drüber auf jeden Fall. Und ich finde, es ist sehr differenziert, auch in der Darstellung. Ähm, ich fand die Synchronisation noch nicht so gut. Also es ist ja äh, Schwedisch sozusagen. Deswegen normalerweise gucke ich ja, wenn Filme auf Englisch sind, ähm, in Originalsprache. Und ich glaube, deswegen ist vielleicht auch so ein bisschen so, dass ich manchmal mich nicht, nicht mehr so gewöhnt bin an Synchronisation, es <lacht> mal so auszudrücken. Und ich fand die deutsche Synchronisation irgendwie ein bisschen weird. Also bei manchen Personen besser und bei anderen Charakteren war ich so oh, diese eine Polizistin, wie die synchronisiert war, dachte einfach nur so, boah, Alter, du nervst so dolle. So, aber ich glaube, das lag nicht an dieser, an dem Charakter an sich, sondern an der Synchronisation. Aber egal, das ist jetzt vielleicht meine Kritik. Aber ansonsten ähm, fand ich es äh, ganz cool. Genau, deswegen habe ich gar nicht so viel anderes geguckt, außer halt das und jetzt habe ich das beides weg. Und jetzt gucke ich Ratchet. Und bisher ist es ja ein bisschen leichtere Unterhaltung. <lacht> so.
0: Ich bin wirklich gespannt, wie du welcher findest, mhm. weil ich habe auch so ein bisschen schlechte Kritik gelesen. Mhm. Deswegen äh, interessiert mich das sehr, wie sich das für dich dann entwickelt hat. Und Kalifat, das muss ich auch unbedingt noch angucken, mhm. da habe ich auch schon sehr Gutes darüber War gehört, gut. genauso wie du es auch wiedergegeben mhm. hast. Ja, ähm, Aber ja, das ähm, wird so Stück für Stück dann sicherlich äh, kommen, weil, ja, was du auch gerade meintest, das ähm, harte Kost, Auf jeden ähm, Fall. ja, gerade jetzt irgendwie <lacht> bin ich da verweichlicht. Mhm. Okay, ich würde dann nochmal schnell runterballern meine Halloween-Liste. Mhm. Ich schreibe es, wie gesagt, hoffe ich, dass es das klappt in diese Show Notes, weil die natürlich sehr lange ist. Man muss sagen, ich bin sehr großer Horrorfilm-Fan. Und ich liebe auch Halloween. Ich liebe auch, wenn dann im Fernsehen wieder Klassiker kommen. Ich habe jetzt aber kein Kabelfernsehen mehr. Aber Leute, haltet die Augen auf. Sicherlich werden die ganzen Streaming-Dienste wieder ganz viele klassische Klassiker ins Programm mhm. nehmen. Und ich habe mal so ein bisschen was rausgesucht, wo ich sage, das sind entweder Geheimtipps oder die sind so bekannt, die muss man mal gesehen haben. Und die kann man sich vielleicht auch angucken, wenn man nicht ganz so into Horror-Movies ist, einfach das sehr gute Filme sind auch an sich. Ähm, ja, generell alles, was Michael Myers ist, äh, ähm, Freddy Krüger, Jason Voorhees, Leatherface, das sind so die Klassiker, die kann man immer gucken. Leatherface ist Texas Chainsaw Massacre. Ähm, Michael Myers ist der Klassiker halloween <kühlt> Und Freddy Köger sind Neidmann-M-Stream-Filme und Jason Force ist Freitag der 13. Mhm. Das könnt ihr also immer generell gucken. Ansonsten empfehle ich auch grundsätzlich für alle Filmfans, habe ich ja auch schon mal gesagt, die App Letterboxd. Die wird so geschrieben wie der Brief auf englisch Letter und dann B-O-X-D. Das ist fantastisch. Das ist absolut großartig. Ihr müsst euch diese App runterladen. Ihr habt wahnsinnig viele Listen von anderen Leuten. Ihr kriegt aktuelle Empfehlungen, ihr könnt euch Rezensionen von allen durchlesen, ihr könnt stöbern, das ist so gut. Ihr könnt selber bewerten und dann tauchen die Filme auch in eurem Profil auf für euch selber. Also wer sich Filme merken will, großartig. Ihr könnt eigene Watchlists für euch selber anlegen. Und was ich auch ganz super finde, wenn ich einen Film schaue und ich schaue mir die Schauspieler an, die da mitgewirkt haben, dann kriege ich automatisch wieder hunderte Filme vorgeschlagen, von also wo die quasi mit waren. Also ich kann das nachrecherchieren, ganz, ganz schnell. Und das ist echt super. Also Letterboxd, äh, eine App, die man braucht, wenn man Filme und Serien mag. Und zwar, ähm, folgendes kann man gucken. So finster die Nacht. Gab es ein Remake, auch ein amerikanisches, aber guckt euch das, norwegische, glaube ich, ist das an. So finster die Nacht. Ähm, dann Suspiria. Hat... Äh, Gibt es auch zwei Filme, Hat einen, also es gibt einen alten Teil, der sehr viel Charme mhm. hat, und einen neuen Teil, der sehr gut ist, mit der Gordon Johnson in der Hauptrolle, unter anderem spielt in Berlin, spielt in einem Berliner Ballett. Aha. Und äh, es geht um Hexen und ist super abgefahren. Also Spiria, alte und neue Version, beide sehr, sehr gut. Evil Dead. Ähm, das Remake ist super, einer meiner Lieblingsfilme, ist ein bisschen heftig, wenn man gar nicht so auf Blut steht. Ähm, sollte man das vielleicht ein bisschen meiden. Mhm. Genauso wie beim Suspiria. Wenn man ganz viel, auf, ne, ganz viel Blut nicht so richtig abkann, dann ist es vielleicht auch nicht ganz so naja. doll für einen. Solange es nur
1: Blut, Blut ist. am
0: Ende kommt. <lacht> ja, also Evil Dead ist schon ein bisschen mhm. mehr. Aber auf jeden Fall ganz groß. Ähm, Klassiker der Vorgänger, Tanz der Teufel. Bzw. das Original, Tanz der Teufel. Und wer als ja das noch mag, Ash vs. Evil und ähm, Tanz der Teufel hat auch mehrere Teile. Ein Meter Finstern ist zum Beispiel der dritte Teil. Der ist sehr witzig auch. Ähm, den kann ich auch sehr empfehlen. Dann ein Klassiker-
1: um, auf jeden Fall ist From Dust to Dawn. Oh, den habe ich sogar gesehen. Also ich habe auch Nightmare on Elm. Ja, so Nightmare on Elm habe ich auch gesehen tatsächlich. Also ich gucke, ich bin ja nicht so die Horrorfilm-Schauerin, äh, aber Nightmare on Elm Stream habe ich gesehen. Äh, genau die ganze. Also habe noch mehrere. Ich weiß gar nicht, wie viele. Aber genau. Und From Dust to Dawn habe ich auch mal irgendwo gesehen. Immer nur mit irgendwelchen Freunden von mir, die waren so: Hey, lass mal diesen Film gucken. Ist so klar. Und dann war ich so. Ugh.
0: Der, der ist super, From das to Down. Ist großartig, ist, ein, äh, ist, äh, weiß ich, finde wahnsinnig witzig. Die Charaktere sind super, total übertrieben. Okay. Äh, also ich finde richtig richtig gut. Dann ähm, auch ein Klassiker. Einer der besten Horrorfilme tatsächlich für mich, Ever. Mhm. Der Exorzist. Der Exorzist,
1: okay, ja. Der hab ich auch noch nie. Aus dem Jahr hab ich auch
0: 1970 oder 71, glaube ich. Ja, der ist super. Der, ich kriege immer noch Gänsehaut. Die Schauspieler sind großartig alle. Ähm, die, die ganze Story, die Maske... Wahnsinn, also wirklich, und das, also die, dieser Film hat, also Klassiker, der hat Filmgeschichte geschrieben, so. Und dieser berühmte Satz, dann nimm doch mich. Es ähm, also ist Wahnsinn. Wirklich, er kriege ich jetzt noch Gänse, wenn ich davon erzähle. Ähm, dann ein Film, der vielleicht nicht so bekannt ist: A Girl Walks Home Alone at Night. Aha. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film der aber relativ aktuell ist und da geht es auch um Vampirfilm, geht um Vampire und ähm, äh, wie soll ich das sagen, ist, ist sehr aus dem Rahmen, ähm, auch nicht so arthaus, dass man sagen könnte, der ist zu artsy, also ich finde ihn sehr gut, ähm, wer vielleicht eher so ein bisschen was Künstlerisches mag, auch, auch gerade sehr auf Filmsprache steht, die Schwarz-Weiß hat immer sehr tolle Lichteffekte, der sollte sich den angucken, ähm, genau, dann Tuck on Day vs. Evil, wer was Witziges will, sollte diesen Film <lacht> gucken, einer meiner Favorites, siehst die Liste, ich habe ich habe leider noch ein paar, <lacht> ähm, äh, dann ähm, Ginger Snapes, also ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Snapes, Ginger Snapes, <lacht> äh, ist ein total äh, krasser äh, Werwolffilm. Hm. Und ähm, ich habe den extremst blutig in Erinnerung. Und es gab ja mal eine Zeit, dass, wo noch nicht Filme super viel produziert wurden. Und da kannte man tatsächlich noch gewisse Horrorfilme, hatten da eine gewisse Lebensdauer auch. Ne? Und das ist so einer, der hat tatsächlich auch lange überlebt, hat auch mehrere Fortsetzungen gehabt. Und der ist wirklich, also ich habe den als sehr krassen, guten Film auch in Erinnerung. Ich habe den lange nicht mhm. gesehen. Für alle, die das noch nicht wissen, ich gucke Filme ganz selten doppelt, weil ich genug auf meiner Liste <lacht> habe. Ähm, dann Midsommer. Der ist sehr aktuell und spielt im Hellen. Der ist ähm, sehr besonders, was das angeht und das Grauen ist nicht weniger furchteinflößend. Mhm. Ähm, jetzt kommen die letzten Klassiker. The Thing. Sowohl die alte als die neue Version ist sehr, sehr, sehr gut. Die neue Version, muss man sagen, ist die Vorgeschichte von The Thing, der ein Klassiker auch ist und The Thing quasi die, der etwas ältere Film. Klar sieht man, dass da viel nicht echt ist, aber die Story ist super. Es geht darum, dass auf einer Station im Eis irgendwas sich befindet, niemand weiß, was es so richtig ist. Und die Leute wissen nur, man kann einander nicht trauen und es kann jede Gestalt annehmen. Und das macht das sehr, sehr, sehr unheimlich. <lacht> Das ist wirklich ziemlich krass und auch ziemlich gut. Und auch diese Vorgeschichte hat ist unwahrscheinlich spannend, unwahrscheinlich gut gedreht. Und beide Filme sind äh, absolute Meisterwerke, was Body-Horror-Movies angeht, okay. finde ich. Also wer da so ein bisschen darauf steht, auch richtige Monster und richtige Verschmelzungen, man kann Gliedmaßen nicht mehr voneinander unterscheiden, der sollte sich das angucken. <lacht> ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Die Fliege ist auch so ein klassischer äh, Body-Horror-Movie-Film. Ähm, den kennst du vielleicht auch. Ja, Kenne ich nur vom Titel her, aber habe ich, hab ich nie gesehen. Es ist wirklich richtig fantastisch, was passiert, wenn jemand äh, Teleportation ausprobiert, aber der verirrt sich eine Fliege rein. Und es ist äh, sehr, sehr tragisch. Das klingt erstmal ein bisschen so absurd und so, hä, hm, vielleicht ein bisschen witzig. Aber diese Tragik, dieses äh, Unaufhaltbare ähm, und diese Maske ist nicht, wahnsinnig gut letzten drei Empfehlungen sind The Descent, Abgrund des Grauens. Der ist auch so ein bisschen in diese Ginger-Snapes-Reihe einzuordnen, auch so ein klassischer Horrorfilm, ähm, der tatsächlich so, wie soll ich sagen, nicht super bekannt ist, aber in der ganzen Fanbase-Gemeinde sehr viel ja geschaut wurde. Mhm. Ähm, da geht es um Frauen, die in eine Höhle gehen und äh, dort auf, äh, ja wie soll ich sagen, den wahren Horror treffen. Und der erste Teil ist auch der beste, es gibt mehrere Fortsetzungen und was ich ja mal auch liebe ist, wenn im Film eine Wendung kommen, die man niemals vorher gesehen hätte. Und das ist so eine Wendung, okay. finde ich hier. Babadook ist auch richtig, richtig, richtig gut. Ähm, wie soll ich das beschreiben? Es geht... Im Prinzip um eine Art schwarzen Mann. Man kann das gar nicht so richtig mit schwarzem Mann betitulieren. Es geht um ein Kind, eine Mutter, die versuchen, ihre Beziehung wieder miteinander klarzukommen. Und das ist so viel guter Horror, der quasi so gut suggeriert wird. Das ist Wahnsinn. Also ein unblutiger Film, aber sehr gruselig und hat sehr viel in der auch zu erzählen bildgewaltig und sehr, sehr schön. Also Barbadouk habe ich mir sehr gekuselt damals. Und der letzte High Tens Tension, High Tension ich weiß gar nicht, ob der so gut ranzubekommen ist. Das ist französischer Horror, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe die alle jetzt aus, dem, also aus meinem Gedächtnis aufgeschrieben. Mhm. Und der ist sehr hart. Also für Fans des Splatters und des Bluts und der martialischen Gewalt absolute Empfehlung. Und vor allem ist er auch sehr clever gemacht, sehr gedreht und auch mit einer unerwarteten Wendung am Schluss. Ähm, kann ich wirklich empfehlen einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich also damit so. kann
1: man jetzt auf jeden Fall mehrere Nächte Horror füllen auf
0: jeden Fall kann man kann man wer also noch mal, wer schwächeres Gemüt hat guckt euch bitte gerne vor die Trailer an oder lest euch nochmal Sachen durch auch zu dem Inhalt ähm, ich Liebe, Blut und Eingeweide und mir kann es nie krass genug sein. Deswegen gebe ich das vielleicht manchmal auch ein bisschen zu leicht mhm. wieder für Leute, die das nicht so mögen. <lacht> ähm, ja, genau richtig, du hast recht, da kann man mehrere äh, ja, Tage durchgucken. Aber wenn wir jetzt vielleicht wieder nächster
1: Lockdown mhm. kommt, könnt ihr euch ja schon mal zwei Wochen auf Halloween vorbereiten. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> okay, ähm, cool. <lacht> ich habe auch eine äh, Liste mit Halloween-Songs äh, äh, gemacht, die ist nicht ganz so lang wie deine, äh, wie deine Liste. Ähm, Eigentlich. Äh, aber ähm, genau, für alle, die jetzt äh, ein paar, Inspira also paar Inspirationen für ihre Halloween-Playlist äh, brauchen. Genau. Ähm, ist auch gleichzeitig auch eine Filmempfehlung. Natürlich, Klassiker, The Rocky Horror Picture Show Time Warp. Also, eine Sache, die ich jedes Jahr zu Halloween mache, ist tatsächlich, dass ich mir die Rocky Horror Picture Show äh, anschaue. Ähm, ich finde es immer noch lustig und ja, es ist ein Musical und ja, ich weiß, Leute finden Musicals vielleicht ein bisschen weird, aber ich mag Musicals ähm, und ja, ich finde immer noch Klassiker. Das Coole ist, dass ich ähm, auch äh, tatsächlich sowohl The Rocky Horror Picture Show als auch The Rocky Horror Show auf ähm, Vinyl habe und hier mal als Schallplatte hören kann. Das mache ich dann auch zu Halloween, ähm, was super cool ist und ich fühle mich so ein bisschen stylish und mega hipstermäßig, weil ich beide diese Sachen auf Vinyl habe, aber ja, Time Warp ist natürlich Klassiker, wenn ihr natürlich voll dabei sein sollt, wollt, dann müsst ihr natürlich den Tanz lernen, den ich vielleicht auch kann und vielleicht ist einer meiner großen Träume irgendwann mal zu einer ähm, Vorführung. es also gibt es immer so jedes Jahr, ich weiß halt nicht, in Berlin gibt es es sicherlich auch, ähm, gibt es aber vor allen Dingen in den USA ja so äh, dass zu Halloween quasi ähm, der Film gezeigt wird und dann gehst du ins Kino und dann kannst du dich auch verkleiden und dann tanzt du halt auch die ganze Zeit mit und so, es ist großartig und ich würde es wirklich gerne mal machen. Ähm, genau, von daher eigentlich alles natürlich von The Rocky Horror Picture Show, aber besonders natürlich Time Warp. Dann... Es ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen kritisch äh, für Leute, die natürlich auf die alten Ghostbusters ste stehen, aber ich fand den neuen Ghostbusters-Film auch wirklich ziemlich cool. So Und ähm, genau, da wurde natürlich auch von dem von dem Theme-Song Ghostbusters I'm Not Afraid ähm, ein Cover gemacht äh, und zwar von Fallout Boy zusammen mit Missy Elliott. Und ich finde es richtig geil. So, Es tut mir leid. So, ja, Standard, alt, cool, aber ich finde diese Version echt einfach geil, weil ich mag Fallout Boy und ich finde die Kombination mit Missy Elliott, die ich auch total toll finde. Ähm, ziemlich cool und ist sehr viel dancier als die alte Version. Von daher ähm, habe ich das. Dann natürlich auch noch ein Klassiker, der auf keiner äh, Halloween-Playlist fehlen darf, ist natürlich Michael Jackson mit Thriller. Und auch das finde ich sehr immer cool, weil ähm, Geschichte ja auch dazu ist, dass die Extended Version quasi, ist ja im Prinzip das Video dazu, das Musikvideo ist ja quasi fast wie so ein Kurzfilm. so. Und das war damals, als das Video rauskam, ja mega die Sensation, weil das war jetzt nicht so üblich quasi das, ersten Songs so lang gingen und auch das Musikvideo so ausschweifend waren quasi, wie das äh, bei Michael, Michael Jackson mit Thriller war. Und ähm, deswegen kann man sich auf jeden Fall auch das Musikvideo nochmal angucken. In der Extended Version geht irgendwie sieben Minuten lang oder so. Richtig gut. Ähm, dann, ich habe größtenteils Klassiker hier drin natürlich. Blue Oyster Cult mit Don't Fear the Reaper. Ähm, auch immer noch ein großartiger Song, passt auf jeden Fall auf jede Playlist. Dann haben wir Talking Heads mit Psycho Killer. Ähm, auch ein mega gutes Song. Dann ähm, mag ich ja total gerne Tim Burton. So, Ich liebe Tim Burton. Ich mag all seine Filme. Und ähm, genau, und da haben wir auf jeden Fall den Song This is Halloween ähm, von äh, The Nightmare Before Christmas. Aber die Version von Marilyn Manson bitte. Weil die ist einfach noch mal ein Stück gruseliger auf jeden Fall. Äh, finde ich auch richtig cool. Und dann haben wir noch David Bowie mit Scary Monsters and Super Creeps. Ich finde diesen Titel einfach großartig für einen Song. Richtig gut. Und äh, noch ein wunderbarer Klassiker natürlich. The Cranberries mit Zombie. Um. <lacht> genau. Und damit könnt ihr auf jeden Fall ähm, eure Playlist ein bisschen ausschmücken. Alles wunderbare Songs. Ich habe natürlich nur Songs genommen, die ich mir selber auch anhören würde und nicht irgendwelche... Kann, ich habe jetzt alle möglichen so Theme-Songs von irgendwelchen Horrorfilmen habe ich jetzt mal größtenteils rausgelassen. Außer die, die jetzt wirkliche Songs sind und nicht einfach nur das Thema von irgendwas. Ähm, weil das war mir dann ein bisschen zu billig. Aber die kann man sich natürlich auch alle anhören, natürlich. Genau. Das war's. Das war's. Übelst gute Liste. Ich habe jetzt selber auch gedacht, oh geil, auf den
0: Ghostbusters, äh, Missy Elliott Fallout Boy Song, habe ich jetzt auch mega ja. Bock, nehme ich jetzt auch gleich an, <lacht> weil ich äh, den Originalteam team so natürlich liebe und auch der Meinung bin, dass es, äh, ja, weiß ich nicht, also ganz selten gab, dass eine Saison so gut auf irgendwas gepasst mhm. hat. Ähm, also, so krass gut. Ähm, okay, sehr gut. Ich werde alle Songs äh, auch auf die Besser-Warschau-Playlist drauf haben. Und ja, ich werde irgendwann versuchen, diese Playlist mal so zu teilen, dass man auch darauf klicken kann. Ähm, kannst du bei Instagram in der Story?
1: Dann kann man auch mal draufklicken.
0: Ja, das stimmt. Dann müsste ich den äh, Link zu Potigy töten, ne? Wenn du kannst doch in der, ach so, nee. du meinst in der genau. Instagram-Story? Wenn, genau, wenn du in der
1: Instagram-Story äh, die Playlist postest, dann kann man oben quasi äh, drauf drücken, dann kommt man direkt zu der Playlist in Spotify.
0: Okay, ähm. oder, 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 oder du machst das, weil du bist Instagram? <lacht> Natürlich, Also ich, kann das nee, auch ich probieren. mach das, ich
1: mach das, kein Ding. Okay,
0: sehr gut, äh, sehr gut, äh, genau, und dann wäre es super, wenn ihr diese Playlist ähm, abonniert und folgt, weil A, habt ihr eine gute Playlist mhm. äh, immer, die sich aktualisiert und immer neue Musik, was richtig gut ist, und B, äh, wenn mich nicht alles toll finde, man dann auf Spotify auch endlich mal diese Playlist, wenn die mehr Abos mhm. hat, so, ähm, ja, Okay, sehr schön. Ich müsste generell auch mal dieses ganze Instagram, alle unsere letzten Folgen nochmal aktualisieren, wie auch immer. Aber dadurch, dass ich so Anti-Social-Media bin, habe ich mal gebockt zu. Aber ich glaube, ich mache das, weil ich muss morgen auch noch ein bisschen zu Hause bleiben, wegen Corona, <lacht> bis, bis das Testergebnis von einer anderen Person mhm. da ist. Und ähm, vielleicht mache ich das morgen früh in meinem Café. Alles klar. Ansonsten geht die Folge as fast as we possible können mhm. hoch. Ähm, vielen Dank für eure Geduld, vielen Dank fürs lange Zuhören. Ihr habt wahnsinnig viele Tipps und ich hoffe auch Anregungen, wenn ihr per Zoom-Meeting jetzt mit Freunden redet. <lacht> oh Mann. Und ähm, man kann sich auch vielleicht per zoom äh, in angucken ja, zusammen. auf jeden Fall. Also den gleichzeitig gucken und gleichzeitig die Reaktion gucken. Also irgendwie müssen wir eine Lösung finden für Halloween-Partys äh, online. Ich, äh, ja... Werde das auch auf jeden Fall vermissen, weil ich Halloween liebe, aber das ist halt so aus also am Halloween ist sowieso das beste, das Film gucken. Es ist einfach Ja, so. stimmt. Sich gruseln, das ist das Allerbeste und das kann man zum Glück auch ähm, in seiner eigenen Wohnung genau. machen. Genau. Oder
1: du tanzt halt so Rocky Horror Picture Shows, so wie ich, für Leute, die sich mit Grusel, also die mit Grusel nicht so gut klarkommen.
0: <lacht> ja, oder das. Stimmt, oder das. Ich habe diesmal auf jeden Fall jetzt eine Verabschiedung äh, recherchiert hm. ähm, und zwar Eddie. Welche Sprache ist das? luxemburgisch. Ah, okay. <lacht> also Google hat hier auch keine Vorlesefunktion. Das heißt, ich könnte das natürlich mit total falschen ähm, lauten Dialekt, wie auch mal ausgesprochen haben. Aber hier steht Eddy. Also e d, -D -I. Das ist auf luxemburgerisch. Tschüss. Okay, na dann. Eddy. Eddy.